0: Ja, herzlich willkommen zu Request for Commons Episode 2. Mein Name ist Annalena und ich freue mich ganz besonders, einen Gast hier zu haben. Diesmal nicht Clemens, sondern den Dom. Hallo Dom. Ja,
1: hallo Annalena.
0: Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Protokoll oder mit mehreren eigentlich, die auf einer höheren äh, Layer-Ebene liegen als IP, womit wir uns der ja letzte Sendung ähm, ordentlich beschäftigt haben. Wir fangen mal an mit UDP und schauen uns dann mal an, wird äh, uns äh, Dom noch ein bisschen was erzählen zu äh, NAT und vor allen Dingen danach NAT PMP. Das Ganze schauen wir uns von einer anderen Perspektive an, als wir das letztes Mal getan haben mit, äh, mit Clemens, weil äh, Dom kommt nämlich eigentlich eher so ein bisschen von der Application-Seite äh, und äh, hat über die äh, über äh, Applikationen und Entwicklungen ähm, sich mit Netzwerken beschäftigt und äh, insofern schauen wir uns das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive an. Aber du kannst auch erstmal gerne noch ein bisschen was zu dir selber erzählen.
1: Ja, der oder die, äh, eine oder andere kennen mich ja vielleicht aus anderen äh, Podcasts schon, ähm. Ich äh, habe mich mit Netzwerk hauptsächlich äh, mit meiner Arbeit beschäftigt für die Coding Monkeys. Wir haben äh, damals habe ich sehr gemacht, also ein Netzwerk, also ein Texteditor, der auch im Netzwerk funktioniert. Und dafür äh, habe ich mich intensiv mit Netzwerk beschäftigt und später dann auch bei den äh, Spielen wie Kakason hat man auch immer eine Netzwerkkomponente mit dabei. Deshalb komme ich jetzt eher von der Applikationssicht, also wie macht man Application. Ähm, Layer Protokoll gut, äh, wie nutzt man äh, die Seite und ja, da haben wir uns halt mal gedacht, dann fangen wir mit der einfacheren Seite an mit UDP. Ähm, für, von der von der Applikationsseite gibt es ja im Endeffekt eigentlich ja nur ähm, UDP und TCP, die man benutzen kann, um dann obendrauf äh, das Protokoll zu machen wiederum. Ähm, ja, genau. Und da wird man auch wahrscheinlich starten jetzt schon, oder?
0: Ja, dann fangen wir mal da an mit äh, UDP- und zwar RFC 768, ähm, auch von dem letzten Mal schon viel gelobten und äh, viel ähm, darüber ge gesprochenen Menschen namens äh, John Postel. Äh, vom 28. August 1980, was ich sehr spannend finde, dass der RFC älter ist als der RFC äh, des IP-Protokolls selbst. Ähm, der war ja von 1981. Und äh, im äh, direkt in der Introduction von, äh, von UDP steht schon, dass äh, dieses, dieser RFC jetzt davon ausgeht, dass man IP benutzt. Was ich eigentlich äh, recht lustig finde. Ansonsten ist UDP relativ relativ simpel gestrickt, würde ich mal sagen.
1: Ne? Ja, UDP ist so so ungefähr das nahezu kleinste, was man denn als ähm, äh, Pro Protokoll auf ein IP aufsetzen kann, ähm, um irgendwelche Daten äh, zu verschicken, um irgendwelche Bytes zu verschicken. Ähm, das Protokoll selber sieht äh, relativ simpel aus. Also so ein UDP-Datagramm äh, um, für was steht UDP eigentlich? Also User, es steht für User Datagram Protocol und wird gerne auch als Unreliable Datagram Protocol bezeichnet, weil es eben nicht wie TCP irgendeinen Mechanismus hat, um Zeugen nochmal zu schicken oder eine sichere Verbindung herzustellen, in der nichts verloren geht, sondern es geht wirklich nur jeweils um ein Paket zu verschicken und wie dieses Paket aussieht und um es hin und her schicken zu können.
0: Hat insofern ein bisschen was von IP, weil die UDP ist es im Prinzip selbst auch erstmal vollkommen egal, ähm, ob es ankommt, ob es äh, ja, ob es eine Antwort gibt und so weiter. Also das ist einfach nur ähm, ja unreliable. Genau wie 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 IP sich das eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben hat. Äh, also ich, das ist mein Job und äh, um den Rest kümmere ich mich gar nicht. Ähm, ja, den Header können wir eigentlich mal kurz durchgehen. Äh, ist relativ simpel, obwohl wir jetzt eine neue Komponente einführen, ähm, über die wir dann gleich noch ein bisschen äh, näher drüber sprechen werden, nämlich den Port. Und, ja, äh, fangen wir mal an. Ja, der erste Teil des, des, ähm, des Headers ist der Source Port. Heißt.
1: Genau, das Sourceport ist eine Zahl, ist eine 16-Bit-Zahl ähm, ähm, und die sagt äh, im Endeffekt, die Quelle hat eine Portnummer und äh, der zweite Teil ist dann, die Ziel hat eine Portnummer. Die zwei Zahlen sind die ersten Einträge in dem Header. Ähm, die Portnummer zusammen mit der, mit der IP-Adresse ähm, definiert mehr oder weniger einen Endpunkt, wenn man miteinander kommunizieren will. Also wenn zwei Rechner miteinander kommunizieren wollen, die haben dann eine, eine IP-Adresse auf ihrem äh, Netzwerkinterface und wenn die jetzt mit UDP übereinander sprechen, dann haben die auch einen Port dazu ähm, und die sprechen dann jeweils mit ihrer Netzwerkadresse und dem Port zusammen. Das heißt, in so einem äh, UDP-Paket würde ich dann, wenn ich was rausschicke, äh, in meinem Absenderport die Nummer reinschreiben, auf der ich dann auch Antworten wieder erwarte und die Zielnummer ist die, die Portnummer, die ich bei meinem Gegenüber adressiere.
0: Wobei das ja nun erstmal nur, nur Port ist, ohne Adresse. Ne? Also das ist also ohne IP-Adresse muss man, IPv4-Adresse. Entschuldigung, ich muss ja hier ein bisschen deutlicher werden, weil ich bin ja eigentlich schon indoktriniert genug. Aber ähm, also ohne, ohne erstmal auf die IPv4-Adresse zu referenzieren, haben wir erstmal nur die Portnummern, Source und Destination.
1: Genau, weil UDP nimmt dann äh, die IP-Adresse, lässt die äh, IP übernehmen weiterhin, dass da nicht irgendwie Daten dupliziert sind. Mhm. Ähm, deshalb fügt es eben nur die neuen Daten, äh, das ist eben der Port, hinzu. Mhm. Ähm, äh, ja. Ja. Und dann geht es auch schon weiter mit mit den anderen äh, Sachen, die man braucht. Also was man, eigentlich braucht man nur noch eine Länge, äh, um eben festzulegen, okay, wie lang dieses Paket jetzt ist, ähm, weil die immer ganz äh, praktisch ist. Und äh, dann ist auch eine 16-Bit-Länge, also man könnte theoretisch äh, 65.000 äh, Bytes verschicken in so einem Paket, hat aber dann das Problem auch, dass der IP-Header auch ein bisschen was braucht und IP eine maximale Größe 20,
0: hat. 20 äh, Bytes, wenn ich das richtig hinkomme.
1: Genau, also kann man nicht eben die vollen äh, 16-Bit an Daten schicken und in der Realität ist es sowieso so, dass ein UDP-Paket nicht so groß sein darf, weil sonst müsste man wieder IP das Ding ja. flattern lassen ähm, und das funktioniert dann alles immer nicht so Jetzt toll. Jetzt
0: müssen wir mal ganz kurz auffassen, dass wir uns nicht, äh, nicht durcheinander kommen, weil Length äh, ist angegeben als die Länge des UDP-Pakets, nämlich des Headers und der Payload. Jetzt ist wahrscheinlich die das IP äh, drumrum nicht Bestandteil des Längenfelds im udp
1: Genau, das heißt, dass im Endeffekt, wenn du jetzt die volle 16-Bit, also die maximale 16-Bit-Zahl da eintragen würdest, dieses Paket könntest du nie herstellen, weil da kein Platz mehr für einen IP-Header wäre, so dann oben drauf, um reinzupassen, weil das wäre dann das UDP-Paket, wäre schon die volle Länge, dann könntest du kein IP-Paket machen, das groß genug ist, damit das UDP-Paket da noch reinpasst. Verstehst um, du, was ich meine?
0: Ja. Ich, ich bin mir, mir gerade nicht ganz sicher, ob das... Ähm das Längenfeld mit den 16 Bit, ich dachte, das würde tatsächlich nur das UDP-Paket betreffen. Und
1: genau, das tut's ja auch. Das ist ja das Problem, weil dadurch kannst du, könntest du äh, das volle, könntest du ein UDP-Paket machen, das die volle Länge hat von eben der 16 Bit-Zahl. So, und,
0: und da kannst du dann, ah, das muss ja nochmal
1: einpacken. Das ist in ja auch
0: nur 16 Bit, ne? Die genau. Und IP, IP. maximal Länge
1: ist halt auch 16 Bit. Und deshalb,
0: ja, alles klar. Jetzt, haben wir, jetzt, jetzt bin ich dabei, also weil der IP-Header hat auch nur ein 16 Bit-Feld für die, für, die, für, die, für die Gesamtlänge des IP-Pakets und wenn du das bei UDP schon ausreißen würdest, wird halt kein IP mehr drum passen und könnte sich halt, also das wird nicht funktionieren. Jetzt, jetzt sind wir wieder beieinander. Alles klar. Genau. Länge.
1: Gut. Und dann hat's noch eine Checksumme. Die
0: finde ich ja spannend.
1: Die auf IPv4 <lacht> gar nicht mal verlangt ist. Also da kann man auch sagen, nee, mache ich nicht mit. Schreibe ich eine Null rein, ist mir egal. Aber wenn man sie dann macht, ist es eine Checksumme über das komplette UDP-Paket Plus noch ähm, einen Pseudo-IP-Header drumrum, der äh, im Endeffekt alle Daten beinhaltet, die jetzt äh, relevant wären für, ähm, für wirklich, dass, es, dass dieses UDP-Paket auch wirklich für den äh, richtigen Adressat zuständig ist. Nämlich eben eine Quell-IP-Adresse, eine Ziel-IP-Adresse Quell Ziel und äh, das Protokoll. Mhm. Was natürlich UDP ist an der Stelle, ja, also das Protokoll ist dann im Endeffekt auch fest äh, definiert und dann nochmal die UDP-Länge.
0: Also das sind aber nur die Daten, die man so hernimmt, um dann die Checksum zu bilden, ja?
1: Genau, das ist jetzt nicht der eigentliche IP-Header, so wie er dann real das aussieht, auch doppelt weil der, gemobbelt. einerseits doppelt gemobbelt, andererseits weiß man den auch nicht so genau, weil da sind ja potenziell noch andere Sachen drumrum, da wären ja vielleicht noch Optionen drin, auch wenn man sie nicht benutzen soll, oder, äh, gewisse Flags oder Quality-of-Service-Geschichten, die sind jetzt alle hier nicht mit berücksichtigt, weil man diese Checksumme ja schon machen, bauen mu muss, während man das UDP-Paket baut. Also ich baue das UDP-Paket, gebe es dann den IP-Layer, und äh, deshalb muss ich ja schon alles wissen. Und wenn der IP-Layer später nochmal sagt, oh, ich will aber dieses Flex oder jenes setzen, bevor ich es rausschicke, Stimmt's, dann kann ich das ja, gar nicht ja. wissen. Deswegen äh, hat man hier so einen Pseudo-Header, äh, der eben die Daten äh, berücksichtigt, die relevant sind, damit das Paket auch richtig
0: ankommt. Das heißt aber, ähm, IP und UDP sind ein bisschen befreundet oder müssen ein bisschen befreundet sein, beziehungsweise müssen sich, äh, also IP muss mit UDP, also würde man den Header, dem ist ein Pseudo-Header, also... Also wenn man ihn bilden möchte, dann um die checksum zu bilden, dann muss aber IP UDP schon was gesagt haben darüber, äh, wie wir äh, auf welcher IP, mit welcher IP Adresse IPv4 Adresse wir uns jetzt bewegen. Also die müssen ja miteinander kommunizieren auf irgendeiner Art und Weise.
1: Genau. Wenn ich jetzt in mein UDP Paket baue zum rausschicken, muss ich schon wissen, welche IP Adresse ich habe, von der ich das ganze abschicke. Zum Beispiel die Zieladresse muss ich eh wissen, weil irgendwo muss es hingehen. Ähm, die muss ich dem IP Layer eh sagen ähm, und die äh, meine eigene Adresse muss ich schon wissen, sonst geht es nicht.
0: Interessanterweise war es das UDP vorbei.
1: Ja, da, also dann kommen halt eben noch die Payload, äh, die eigentlichen Daten, die da mhm. drin sind, das
0: Mhm. Ja.
1: Also aber Headermäßig war es das, genau.
0: Also das ist äh, finde ich ganz spannend. Also das ganze der ganze RFC ist äh, drei Seiten lang. Also, es sind drei Seiten. UDP, ja. Das war's. Es gibt, ähm, das sei nur ganz kurz erwähnt, äh, nicht, dass wir dass, äh, ich den, oder wir den jetzt hier wildlich übersehen, aber es gibt einen Nachfolger, ähm, der, äh, also das ist das UDP-Light, nennt sich das, ähm, ist aber äh, im Prinzip ähnlich, hat einen anderen Zweck, würde ich aber jetzt hier gerne erstmal ein bisschen aussparen und äh, kommen wir dann wahrscheinlich in, 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 in Bezug auf andere ähm, Protokolle wahrscheinlich nochmal äh, in, in einer anderen Sendung drauf, weil das darauf ähm Getrimmt ist für äh, kurze Übertragungszeiten, also für schnelle Übertragung und darf nicht so viel Latenz haben und so weiter. Deswegen, das sparen wir jetzt mal hier mal aus und bleiben hier bei einem bei äh, ursprünglichen RFC 768. Und ja, das, ähm, der ist handlich, übersichtlich, kann man sich mal schnell durchlesen, ist äh, also wirklich ähm, auch nicht schwer zu verstehen. Damit war es das schon. Dann begeben wir uns nämlich jetzt mal in ähm, einen Anwendungsbereich, wo man UDP-Pakete braucht. Und äh, um dahin zu kommen, müssen wir uns erstmal über Network Address Translation unterhalten. Das ist, äh, ein ein schwieriges ein schwieriges Feld würde ich das mal nennen.
1: Naja, Network Address Translation, was ist es denn genau? Lass uns mal von der Motivation her ausgehen. Also man hat ja irgendwann mal gemerkt, dass uns die IPv4-Adressen ausgehen werden. Ähm, und äh, wie man das so gemerkt hat, dass man jetzt nicht mehr für alle Geräte und äh, für alle Rechner dieser Welt äh, und alle, alle Dinge, die man so ins Internet stecken will, eine IP-Adresse haben kann, dann da haben sich, hat man sich halt überlegt: Okay, wie könnte man denn ein bisschen länger auskommen mit mit weniger IP-Adressen? Und äh, in dem Zuge kam eben auch die Idee von äh, Network Address Translation ähm, auf. Ähm, was Network Address Translation macht, äh, ist wahrscheinlich so, dass wenn ihr zu Hause einen, ähm, einen Netzwerk-Setup habt mit einem Router, dass der automatisch äh, Network Address Translation Translation für euch macht.
0: Not, not not. Wir nennen es jetzt einfach nur mal kurz Nat, Ich glaube, sonst... <lacht> sonst, äh, sonst äh, ja.
1: Äh, um was das heißt, ist, dass ihr zu Hause ähm, ein lokales Netz habt, also eins von den äh, lokal mhm. reservierten Nummern, also zum Beispiel äh, die mit der 10 vorne dran oder 192, 168 und dann hinten drin Zeugs. Also da
0: den RFC dazu kommt in die Show Notes. Es äh, ist ein Elend, ja.
1: Und das heißt aber auch, ihr habt eine IP-Adresse, die jetzt von, äh, von der Welt draußen nicht erreichbar ist. Also, nicht erreichbar sein darf. Nicht erreichbar sein darf Niemals, sogar. never ever. Genau, also das ist so eine IP-Adresse, die jetzt nur lokal funktioniert, ähm, aber ihr wollt ja trotzdem mit der Welt sprechen. Ähm, und um mit der Welt zu sprechen, macht eben euer, ähm, euer Router oder Gateway NAT. Ähm, das heißt, dass äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, auf die Webseite dieses Podcasts surft ähm, und mal raus telefoniert, dann stellt ihr diese Anfrage und eure Absendadresse ist in eine lokale Adresse, dann kommt ihr am NAT vorbei und das NAT verpackt dann äh, euer IP-Paket ein bisschen um, also schreibt da andere Adressen rein, nämlich die öffentliche Adresse von eurem Gateway oder Router, die ihr eben von... Ja, von einmal,
0: einmal, einmal die Begrifflichkeiten nochmal gerade ziehen, damit wir... Äh, hier, es, es gibt hier verschiedene Begriffe, wir haben einmal das Gateway, wir haben den... Ähm, nachher den, äh, den NAT PMP-Server und das Gerät, was NAT macht. Im Grunde, wenn wir jetzt davon sprechen, ist das alles immer das Gleiche, nämlich einmal einfach nur ähm, der Heimrouter. Wir gehen einfach vom Heimnetzwerk aus. Alles ein Gerät, alles in einem, in einem Ding drin, deswegen äh, quasi synonym äh, verwendet beziehungsweise bezeichnet immer das gleiche Gerät. Nur sind ähm, man, man, man kann es auch unterschiedlich bauen, aber das wollen wir jetzt gerade nicht, weil das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Deshalb äh, Gateway gleich Router gleich äh, NAT-Maschine gleich äh, NAT-PMP-Server. Richtig. So. Genau. Gut. Nur zur Klarstellung NAT. NAT. Ich habe dich unterbrochen. Macht nichts.
1: Ähm, also nochmal zurück: zu, Ihr macht eine Anfrage an den Webserver. Was da passiert, ist ihr schickt ein Paket an den Port 80, weil Web ist eigentlich regulär Port 80, wenn man jetzt nicht HTTPS macht, von äh, einer öffentlichen Adresse, eben der öffentliche Adresse von äh, dem äh, Webserver jetzt von dieser Podcast-Sendung. Ähm, und ihr macht es von äh, eurer lokalen Adresse aus, die eben nicht äh, im, im Netz erreichbar ist und auch irgendeinem Port, weil äh, so funktioniert die Kommunikation normalerweise, wenn man mit einem Server redet, dass man sich selber irgendeine hohe Portnummer aussucht auf seinem Rechner und die dann rausschickt. Also, ihr habt eine Absenderadresse, die jetzt eine lokale Adresse ist, die Portnummer, die relativ hohe ist, lass es mal äh, 2000 sein. Ähm, und äh, damit äh, geht ihr jetzt auf, den, auf die Adresse von äh, Annalena's Podcast plus äh, 80 als Portnummer. Und wenn dieses Paket jetzt am Router vorbeikommt, dann muss das verändert werden, weil ansonsten könnte der Webserver ja nicht antworten, weil die lokale Adresse ist nicht von der Welt erreichbar. Das heißt, der Router kriegt es mit, dass ihr eine Anfrage nach draußen macht, zieht das IP-Paket und schreibt dann das IP-Paket eben um, macht Net Network Address Translation. Das heißt, er schreibt als Absenderadresse seine globale Adresse die er zugewiesen äh, bekommen hat von dem Internetprovider provider äh, da rein und wahrscheinlich auch eine andere Portnummer als die, die ihr angegeben habt und merkt sich die, damit er wieder, wenn die Antwort kommt von dem Webserver die umgekehrte Sache machen kann und die Adressen zurück umschreiben, so dass er sie wieder verteilen kann im lokalen Netz und äh, dann bei euch am Rechner die Webseite ankommt und niemand, äh, also das läuft ganz transparent, niemand weiß davon eigentlich. Also das äh, ist... Niemand muss davon wissen. Das war eigentlich die Idee äh, von NAT, dass man diesen Trick machen kann, ohne dass man viel Arbeit reinstecken muss, am, äh, ohne dass man irgendeine Arbeit am lokalen Gerät reinstecken muss, sondern dass es das einfach funktioniert und so, dass man halt am äh, router, an dem NAT betreibenden Gerät ähm, eine gewisse Arbeit reinstecken muss, aber die funktioniert für die meisten Protokolle.
0: Ich würde ganz gerne äh, ich würde es mal versuchen an einem, an einem Beispiel vielleicht wird es dann noch ein bisschen deutlicher. Ähm, mal angenommen, ich habe jetzt hier eine meine meine lokale IP-Adresse bekommen ähm, hier in zu Hause, die nennt sich 10.42.1.2. Okay. Äh, oder mhm. 1.3 egal. Äh, 10.42.1.2. Und reden möchte ich aber eigentlich mit 8.8.8.8. Ja, das ist ein schönes Beispiel. So, damit schicke ich ja, wenn man sich jetzt nochmal das IP-Paket äh, so vor Augen ähm, ruft, so das aus der letzten Sendung, dann äh, wäre das IP-Paket von den von den ähm, Adressfeldern so aus, dass ich sage, okay, source Address ja, ist 10.42.1.2, äh, Zieladresse ist 8.8.8.8. Und ich weiß aber, dass das nicht mein Netz ist und schicke das erstmal an den Router. Also ich will aber raus. Und ich weiß, wenn ich raus will, muss ich das an den schicken. Und ähm, der macht mit den Adressen, über welchen Port schicke ich das? Ach genau, ich suche mir noch irgendeinen Port aus, einen ziemlich hohen.
1: Ähm, dein Absenderport ist ziemlich hoch, genau.
0: Also irgendeiner über den, wo, in welchem Bereich fliegen ähm, die dann? Über
1: 1024, 1024 also 1024. Wichtig ist, dass es über 1024 ist, weil das sind so die Standarddienste. Und wahrscheinlich ist es noch ein viel höherer Port. Es ist eine 16-Bit-Zahl, also gibt bis 65.000 hoch. Also machen wir
0: mal 60.000. Okay, 60.000. Und ich schicke ich schick das Ganze einfach, ich mache bei mir einen Port auf und schicke den aus Port 60.000, schicke ich ähm, das Paket los an, mein, an meine Default-Route, wenn ich irgendwie nach draußen telefonieren will. Und das ist mein Gateway. Und das Gateway macht auch NAT. Und das macht jetzt was?
1: Okay, vielleicht nochmal, der Port selber steht ja in der UDP-Seite genau. jetzt von dem Paket schon, Stimmt, also es, das ist, ist, schon nicht, eine, es nicht, ist schon nicht mehr in IP-Only, also ja, das, das heißt, der uh, NAT- um der Router, der NAT macht, muss praktisch auch über die Protokolle Bescheid wissen, mhm. äh, weil die Portnummer da drin steht und die muss er auch ersetzen, damit das auch wieder ankommt äh, auf dem Rückweg. Okay, also was schon er ein bisschen Arbeit. Jetzt, genau. Also was der jetzt macht, ist, er sieht, okay, du hast jetzt mit deiner 10.0...
0: 10.42.1.2.
1: 10 10.42.1.2 äh, das rausgeschickt, das schreibt er sich auf. Dann ersetzt er es mit seiner öffentlichen Adresse, Lass die mal... Ähm, 1.2.3.4 1.2.3.4 sein, weil das ist jetzt die, die wir jetzt ähm, dieser Router vom, vom Netz von draußen bekommen hat. Dann äh, guckt er sich auf die 60.000 von einem Absenderport, schreibt sich den auch auf ähm, und ersetzt den mit einem Absenderport, den jetzt noch kein anderer verwendet hat. Auch ja? Kann auch die 60.000 sein, wenn die noch frei ist, aber es muss halt jemand, muss halt einer sein, der jetzt nicht in einer dieser Sachen, die er sich aufgeschrieben hat, schon vorkommt, ähm, damit eben wenn das Paket wieder ankommt, er das zuordnen kann. Das heißt, alle Rechner, die jetzt hinter dem NAT sitzen, teilen sich eben diesen 16-Bit-Portraum äh, komplett. Der ist im Prinzip groß genug, aber wenn man jetzt ein riesiges Netz hat und es ist kein Heimnetz, dann kommt man da vielleicht schon in Probleme und muss ab und zu mal äh, so, sich was man sich gemerkt hat, auch wieder wegschmeißen, früher, als man es eigentlich sollte ja. und dann irgendwelche Verbindungen miteinander verzwirbeln. Das ist wahrscheinlich spannend, wenn man so in einer Größenordnung ist, wo Je nachdem, wie viele Verbindungen so Rechner aufmachen, was ja schon einiges sein kann. Also wenn man 65.000 Rechner hinter einem, so einem, so einem lokalen Netz in einem NAT hätte, hätte man schon ein Riesenproblem, weil dann könnte man nicht mal eine Verbindung pro Rechner gleichzeitig offen haben, ohne dass das Ding einem um den Ohren fliegt. Also es gibt schon so Größenordnungen, da macht das alles keinen Sinn mehr für den, für den Anwendungsfall zu Hause, wo man vielleicht, was weiß ich, 10, 20 Rechner hat, vielleicht Maximum, selbst in einer kleinen Firma. Ist es alles in Ordnung? Ich meine selbst hier. Also wenn man jetzt mal guckt, wir sind jetzt
0: Oh Gott, ich will hier, gar nicht zählen, wie viele Geräte In so einer wir Wohnung.
1: Äh, wir, wir haben jeweils einen Laptop, wir haben einen iPad, wir haben einen iPhone, wir haben wir haben Apple Watches, wir, wir haben Firmen, Android-Telefone. Android oh mein Gott, ich will gar nicht ähm, wissen. Also es ist ein Fernseher, also es ist schon... Also wir sind jetzt oh. zu zweit, weil wir natürlich sehr technikaffin sind, sind wir aber 15, locker schon.
0: 15, 15 Geräte haben wir bestimmt hier. 15
1: Geräte, mehr. die vielleicht alle so ein bisschen nach Hause telefonieren, irgendwohin. Das heißt, die haben alle vielleicht ein paar Verbindungen offen. Das heißt, da ist man schon mal äh, bei zwei Leuten mit jeweils, ähm Jeweils und dann haben wir auch noch so, Geräten. so Kandidaten,
0: die dann hier nur intern durch die Gegend äh, sprechen und nicht nach draußen wollen. Also hier ist schon hier ist schon richtig was los. Also,
1: also das sind schon locker ein paar hundert Portnummern, einfach nur im NAT, so, die sich gemerkt ja, werden müssen und absenden. Das ist eigentlich schon ist. Wahnsinn.
0: Also das, ähm, um, um das Beispiel einmal noch zu Ende zu führen, das heißt bei dem 8.8.8.8 kommt dann an ähm, der äh, die, die, die Portnummer, die dann das NAT reingeschrieben hat, wenn es ähm, nicht notwendig war, sie umzuändern, immer noch die 60.000. Ähm, zusammen mit der Absenderadresse 1.2.3.4 ähm, und der, also das, das war die Source-Address und der ähm, Destination-Address 8.8.8.8. Und das kommt dann bei dem 8.8.8.8 bei dem, ähm, an und wenn er es zurückschickt, also wenn er antworten soll mit irgendwas, dann schickt er es wieder an 1.2.3.4 mit dem Port 60.000, wenn der vorher nicht geändert wurde, und aus diesen ähm, Adresse und Port ergibt sich eigentlich ähm, dann, dass das NAT jetzt wieder nachguckt in seiner schlauen Liste, äh, was waren das, für, also entweder ähm, weiß es noch muss gar nicht äh, groß äh, nachgucken oder ähm, ja. Äh, wenn es wenn's, äh, je nachdem, was es für eine Verbindung ist, wenn wir jetzt von UDP sprechen, deswegen ist es für 8.8.8.8 vielleicht auch ein gutes Beispiel, ja. weil es äh, da wahrscheinlich meistens UDP-Pakete hingehen. Das ist nämlich ein DNS-Server. Ähm, das heißt, äh, dann kommt ein UDP-Paket zurück und er weiß, ähm, das NAT weiß dann, ah, das war ja vorhin die 10.42.1.2, die es auch aus dem Port 60.000 geschickt hat und deswegen äh, sind wir in der Lage, eine Antwort zu bekommen. Genau, und wenn jetzt einer von draußen anklopft, den es NAT nicht erkennt,
1: ja, dann schmeißen wir es weg.
0: Ja, also, also ähm, ich muss da mal ganz kurz auf einen anderen Podcast äh, referenzieren, äh, der, wo mir ein Satz einfach wahnsinnig im, im, im Ohr geblieben ist, und das ist ähm, CRE, Nummer weiß ich gerade leider nicht, ähm, aber als äh, IPv6, äh, das schöne Beispiel mit, äh, da kommt dann einer an, ein, ein, ein Wurm, <lacht> und möchte mit irgendwem reden und das Nat sagt, hallo, Herr Wurm, mit wem möchten Sie verbunden werden? Und wenn äh, es in seiner Tabelle keinen kein hat, oder wenn der Wurm nicht vernünftig antworten kann, dann äh, wird es halt einfach weggeschmissen. Insofern hat Nat an der Stelle schon ein paar äh, Features, auch wenn man es nicht unbedingt immer mag, weil man von außen schwerer erreichbar ist. Es hat schon ein paar Security-Sachen, wo man sich einfach nicht drum kümmern muss, dass es einen zu Hause im Heimnetzwerk betrifft. Äh, ja, NAT gibt's in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Ausführungen. Wir haben uns jetzt gerade, wir haben eigentlich jetzt gerade so eine der einfacheren Varianten. Er, er erklärt, also das gibt es noch in, auch mit Firewalls und was nicht alles und äh, Drama und äh, Soße scharf, riesig und kleiner und keine Ahnung, das hier ist das Traditional IP Network Address Translator, das Traditional NAT und das ist kein äh, kein echter RFC, also keine Standardisierung, die gibt es nicht bei NAT. Es äh, sind alles ähm, informational ähm, Dokumente, die einfach nur mal beschreiben, wie das so in der äh, in der Regel funktioniert. Also ich meine, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas ja. Falsches erzähle. Ähm, ich werde äh, in den Shownotes ein paar davon verlinken, äh, mal einen Überblick geben. Also es gibt halt echt äh, so einige Dokumente auch dazu. Das hier ist ähm, jetzt vom... Uh, aus dem Jahre 2001 und zwar aus Januar 2001 und das ist die Nummer ähm, 3022, RFC 3022. Genau. Und äh, das ist ähm, das, was äh, Network Address Translation äh, NAT normalerweise tut und äh, eine ganz besondere Nummer, die sich da äh, mit beschäftigt, ist dann das Du sprichst das immer viel schöner aus als ich. <lacht> Nutzpimp.
1: Nutzpimp. Ähm, ja, ist pmp Also ein Problem mit Nut das man hat, also man kann, solange man nur Dienste aus dem äh, großen bösen Internet nutzt, die man erreichen kann, hat man damit überhaupt kein Problem. Man benutzt das Internet einfach so. Äh, äh, wie immer. Man kriegt aber ein Problem, wenn man erreichbar sein will. Also wenn ich jetzt hinter einem Nat sitze und ich will zum Beispiel einen Webserver betreiben, ja, dann hätte ich ja eigentlich bei mir bei Port 80 einen Webserver laufen auf meinem Rechner, auf meiner lokalen Adresse und von draußen. weiß... Lass mal ganz
0: kurz nochmal erklären, erklär, was Port 80, was Port 80 meint. Also wer auf Port 80 redet? Also wer wer redet wo auf Port 80? Weil Port 80 ist jetzt schon so häufig gefallen. Wir haben aber ja uns eben irgendein Port bei 60.000 ausgedacht. Und äh, Port 80, wer redet denn dann normalerweise mit wem?
1: Also Port 80 ist äh, der Port von dem Dienst HTTP. Und wenn man einen Webserver ohne ähm, Verschlüsselung betreibt, dann äh, hört eben der Webserver auf diesen Port an deinem äh, an dem Rechner.
0: Was dann schon zum Problem wird, wenn ich zu Hause hinter dem NAT sitze, weil da hört keiner auf Port 80 äh, so jedenfalls so ohne Weiteres von außen jedenfalls nicht, kann er nicht. Da, drauf hören.
1: da kann keiner drauf äh, zugreifen an sich. Also mhm. für den, um um das dann erreichbar zu machen, hat man mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist in äh, seinem NAT. Äh, in dem Router kann man das eintragen als feste Route, dafür muss man aber auch seinem Rechner eine feste IP-Adresse intern geben und dann muss man dem Router sagen, okay, wenn du einen Zugriff auf Port 80 bekommst, dann leitest du den bitte immer weiter an meinen lokalen Rechner mit der IP-Adresse ähm, und auch auf Port 80.
0: Könnte ja, könnt, zum könnt, könnt äh, stell, wenn ich mir das so vorstelle komplett, also das, das durchzurouten und komplett äh, einfach so durchzureichen könnte natürlich auch könnte schwierig und eklig werden, oder? <lacht> bei Port 80 ist ja... Da könnte ja alles drauf quatschen.
1: Ja, also dann kriegt man auch viele Anfragen von draußen. Ich meine, das ist natürlich an sich, äh, sobald man einen Dienst anbietet, interessant, dass halt auf der auf deiner Router-Adresse dann alles, was da irgendwie angefragt wird, auch ankommt. Ähm, es gibt noch die radikalere Variante. Ähm, dann kann man bei einem NAT-Router angeben, okay, alles, was reinkommt, bitte leitet es mal weiter an diesen einen Rechner. Also wenn man wow. einen Server praktisch sich zu Hause hinstellen will... Ähm, und den entsprechend sicher verpackt, dass äh, der nur auf Dienste hört, die auch, die man auch wirklich äh, in, äh, öffentlich zugreifbar machen will, dann kann man das machen. Ähm, aber es geht halt dann auch nur für den einen Rechner und man muss es vorher wissen und er muss eine feste IP-Adresse haben. Jetzt gibt es aber auch so Dinge, die jetzt einfach dynamisch passieren sollten. Zum Beispiel ein BitTorrent-Client will von draußen erreichbar sein, damit er möglichst viele Verbindungen hat. Oder ähm, lass, lass uns äh, sowas wie FaceTime oder Skype erwähnen auch, die wollen auch eigentlich von draußen erreichbar sein, damit mit die Rechner direkt miteinander sprechen können und man nicht über irgendeinen anderen Knotenpunkt draußen sprechen muss ständig, also mich ständig fragen muss, interessiert sich jemand für mich, interessiert sich jemand für mich und dann eben eine Antwort kriegt, hm. weil es gibt ja keine Möglichkeit, wie ich erreicht werde, direkt von von einem, von einem anderen Endgerät. Und dafür gibt es eben unter anderem ähm, das äh, NAT Port Mapping Protokoll. Ähm, NAT
0: Pimp. NAT Not Pimp ist schön.
1: Mit dem er äh, eben mit UDP mit seinem äh, lokalen NAT sprechen kann, um sich äh, Ports zuweisen zu lassen, öffentliche von dem äh, von dem Router.
0: Wir werden äh, einfach äh, aus äh, für, für euch zum Hintergrund. Wir gehen jetzt. Äh, wir nehmen Request for Comments. Äh, 6886 daher, um äh, um uns ein bisschen entlang zu hangeln, ist kein echter RFC, also 6886 selber ist keiner, ähm, ist auch informational, äh, ist äh, vom April 2013, das Protokoll selber ist aber viel älter, da kommen wir dann später nochmal drauf und warum das jetzt ein RFC von 2013 ist, ähm, da äh, kommen, wir dann, kommen wir dann nachher noch drauf. Ähm, hier angegeben unter Request for Commons äh, 6886, ich finde die Nummer schön, äh, haben wir, wie nennt man das, wenn da irgendwie, wenn, wenn, die, wenn so Zahlen so Spiegel... Palindrom. Ah, Pal Palindrom. Palindrom, Palindrom. Ja, so Anna und so. Ja. <lacht> Ach, ja, da war ja was. Ähm, genau, und zwar einer, einen, wenn man auf die, sich die Autoren äh, an der Stelle mal anguckt, beziehungsweise wer, wer, wer da so mitgewirkt hat an dem Ding, ähm, äh, schöne Namen, von denen ich jetzt bei dem einen mich nicht traue, den auszusprechen. Ch
1: das ist Stuart Cheshire und ch äh, Mark ah, du, Krochmal. Ah,
0: du kennst die beiden, ja? Ja, ich, ich habe die, die beiden mal getroffen. Aha, und äh, ganz groß darunter Apple Inc.
1: Genau, also NAD pmp war... Äh, sind die beiden
0: sind die beiden anderen auch Appler?
1: <lacht> ja, die sind beide Appler, sind nach wie vor prominente apple netzwerker um, und NAT PMP die sollte also soll man die
0: kennen, die sind gut wahrscheinlich. Hm? Die, die sind, haben, also wenn die sowas die sind gut, haben.
1: ja, die kann man auch auf WWDC-Sessions gucken. Also ich glaube, du ich hast einen? sogar diese eine geguckt, ja, 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 die ist ich. von Stuart und viel von den Broschur-Sessions sind ah. alle von, von Stuart Cheshire Ach, der ist das,
0: ja, der ist gut. Genau. Oh, ja, ja, der ist, ähm, der der weiß, wovon er redet, ja. Ja, der macht
1: das auch schon wahnsinnig lange, er hat auch früher das Apple-Netzwerk-Protokoll ähm, äh, gemacht und da Service Discovery auch, also der macht eigentlich seit Jahren das Gleiche äh, und versucht ist sich gerade, eben... Da kann man
0: sich ja auch dran abarbeiten. Also es ja. ist ja nicht so, dass es irgendwie lang, irgendwann langweilig wird. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich daran wunderbar abarbeiten kann. Genau, und wir werden einfach nur für euch ähm, zum Hintergrund, wir werden uns an, äh, an, diesen, an diesen Dokumenten ein bisschen entlang hangeln, äh, weil es ein, äh, wie das RFC häufig so an sich haben, auch wenn sie informational sind, äh, eine schöne Struktur haben, die einfach logisch aufgebaut ist und an der man sich wunderbar entlanghangeln kann. Und ähm, deshalb haben wir uns auch hier auf eine der äh, verlinkten äh, NAT-Dokumente bezogen, nämlich RFC 3022, nämlich das Traditional NAT, ähm, weil es halt auch hier angegeben ist, als, als das, wofür es eigentlich irgendwie ursprünglich mal gedacht war und wo wir herkommen und was wir eigentlich mit dem ganzen Kram hier wollen. Genau, dann äh, würde ich sagen, steigen wir an der Stelle mal ein und ähm, gehen, wo willst du ansetzen? Vielleicht erstmal also wirst du direkt in äh, einsteigen, in den in, in, in den Header. Ich würde vielleicht äh, vorher nochmal äh, ganz kurz sagen, welche Ports benutzt werden von von diesem ähm, Protokoll. Also es spricht halt UDP. Also wir reden hier, ähm, und das ist halt eben ein Anwendungsfall, deshalb wir auch mit UDP angefangen haben, es ist ein äh, UDP-basierendes ähm, Protokoll und es spricht UDP auf den Ports 5350 und 5351. So. Und dann äh, würde ich mal sagen, du warst jetzt eben irgendwo schon, wo ich jetzt nicht mehr... Ah, genau.
1: Genau, ich war dann schon beim ersten Paket. Also vielleicht mal grundsätzlich, was eben dieses Protokoll ermöglichen soll, ist, dass man dynamisch sagt, okay, ich als Rechner hinter dem NAT äh, habe einen Dienst, der erreichbar sein soll für die äh, für das große böse Internet. Äh, und GBI. <lacht> Und ich hätte jetzt gerne, dass mein Dienst, der bei mir eben zum Beispiel auf Port 80 läuft, äh, bitte auch außerhalb erreichbar ist, wenn es geht auf Port 80, aber vielleicht halt auf irgendeinen. Und äh, dann sag mir aber bitte, welchen Port du mir gibst, damit ich über einen anderen Kanal anderen Leuten Bescheid geben kann. Okay, ich habe jetzt hier einen erreichbaren Webserver mit der Adresse und dem Port. Mhm. Ähm,
0: so, dann steigen wir no. ein in... Äh Drei, Kapitel 3.2 ist es, ne? Da, da genau, alle. das ist
1: 3.2. Das ist so das erste Paket, das irgendwie ähm, interessant ist. Ähm, also vielleicht nochmal noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe jetzt dieses Protokoll ausgesucht, weil es eigentlich ein relativ einfaches Protokoll ist, weil man will ja eigentlich ich nicht hab's viel,
0: nicht ja.
1: Äh, ja, aber man will gar nicht viel tun und das ist, das kann man aber noch vollständig nachvollziehen mhm. und verstehen und sich alle Pakete angucken und es sind auch ein paar Konzepte drin, die einfach so generell für Net Netzwerkprotokolle spannend sind. Ähm, also lass uns eben mit 3.2 beginnen. Mhm. Das erste, was uns interessiert, ähm, kann unser, ähm, also, kann unser Router dieses Protokoll und äh, wenn, welche öffentliche Adresse haben wir denn? So.
0: Also das heißt, das Protokoll wird äh, ist erstmal der Client spricht erstmal der Client genau. der Client versucht also das ist das ist was was vom Client aus äh, ausgeht ja, Finde ja. Das richtig sehr der fragt erstmal der will erstmal wissen haben wir denn hier irgendwie coole Nut Pimp äh, Adventures am Start
1: Genau, also der Client äh, stellt eine Anfrage äh, eben über den Port äh, 5351 mhm. an das Gateway direkt und die Anfrage ist ganz spannend, die ist nämlich einfach nur 0,0. So, die sind zwei Bytes in, als Content äh, und weil man halt irgendwas schicken muss und das, das erste Byte wäre die Versionsnummer ähm, und das zweite Byte ist eben, einen, äh, was für OP steht für Operant, glaube ich, also welcher, welcher Befehl ist es? Und der Befehl 0 heißt dann einfach nur so, dieser initiale Befehl, schick mir mal, äh, kannst du das und äh, hast du eine öffentliche IP-Adresse? Und
0: Versionsnummer ist
1: 0? Die Versionsnummer ist null. ja. Das war halt so die erste Version von, äh, von, von NAT PMP. Und das ist hat man auch, auch nie geändert, geblieben. das
0: ist halt immer 0 geblieben.
1: Genau, hat man nie gebraucht, aber das ist schon mal eine gute,
0: ähm, also eine gute Sache
1: bei dem... Protokoll, das man so einführt, immer irgendwo, und zwar möglichst früh in der, äh, in dem Gespräch, das man dann mit jemandem aufnimmt, die Versionsnummer mit reinpacken, für die Zukunft. Weil, in der Zukunft kann ich dann sagen, okay, äh, ich kann auch eine Version 1 machen, die mehr können soll, und dann frage ich halt erst die Version 1 an. Geht die, kann mein Server die Version 1? Dann antwortet er, wenn nicht, gibt er einen Fehler zurück, und dann gehe ich zurück auf die, auf die Nuller-Version.
0: Haben wir ja beim IP-Protokoll, IPv4-Protokoll auch. Also das sagt ja auch, was es für eine, für eine Version ist.
1: Genau, ganz konkret jetzt bei NAD PMP ist es die interessante Nummer Wert 2, weil es gibt ein Nachfolgeprotokoll, ähm, mit dem wird man dann eben die neueren Varianten äh, gleich bekommen. Äh, Ach, da
0: steht dann zwei drin. Da steht dann ja, zwei kommen drin. Wir aber das später genau, drauf, Da kommt man ja, später noch
1: also. drauf. Aber hier jetzt erstmal wirklich die Anfrage mit Version 0 und dann auch ja, die mit. Die überspringen dann auch immer 0. zwei, ja.
0: Also wie genau wie, wie IPv4, IPv6 und dann machen wir hier Version 1 gar nicht mehr. Ach, lass den Scheiß, machen wir direkt zwei. <lacht> Nee, ist auch gut.
1: Also diese Geschichten sind eigentlich immer ganz interessant. Wo, wann gab es die mit einer 1 mal wahrscheinlich eine inzwischen Zwischenentwicklerversion oder so? Es gab dann, meine, man überspringt Versionnummern eigentlich nur dann, wenn man muss, weil ansonsten hat man einfach ein bisschen Platz hergegeben. Aber in dem ist wahnsinnig viel und man wird nicht 256 Versionen von diesem Protokoll haben eh. Also kann man auch dann.
0: vielleicht ganz E2 kurz machen. schon mal ein bisschen vorweggenommen. Ich habe zwar gesagt, wir sagen nachher noch was zur Historie, aber ähm, das Protokoll ist, glaube ich, von 1993... Äh. Nee, zwei äh, Quatsch, 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 glaube ich, jetzt bin ich jetzt ein bisschen sehr alt. Äh, 2003, jetzt muss ich gerade mal nachgucken.
1: Das PMP selber. Zehn
0: Jahre ähm alt. Es also wurde, so glaube
1: ich, so 2005 das erste Mal so 2005 es, es wird, ist raus, rechts, April es wird, 2005. Es wird erwähnt, wie gesagt, es, es ist in Apple-Geräten zum ersten Mal zum Einsatz bekommen, in den Airport-Basisstationen, die konnten das. Und macOS,
0: ähm, äh, 10, Version
1: 10.4. Genau, wenn man macOS, wenn man Mac 10.4 so als Ich-Share mein Internet benutzt hat, konnte das ist auch als Server, genau. Mhm. Das sind so die.
0: Oh, jetzt habe ich aber eben mit den Jahreszahlen ganz schön daneben gegriffen. Also, April 2005. Ähm, da, da hat man äh, Not Pimp, Not Pimp, Not Pimp, äh, Pimp, ich finde das schön NATPIMP eingeführt, genau so, Version 0
1: äh, genau, ja. die schickt mal raus und äh, die Antwort, die dann kommen soll, ähm, ist eine ähm, ein etwas längeres Paket äh, das dann folgendermaßen aussieht, also auch eine Versionsnummer, äh, die wird zurückgeantwortet auch mit der null die muss die 0 sein äh, in der Antwort dann äh, eben nen, äh, im OP-Feld steht Normal, steht in diesem Protokoll also bei den Antworten immer 128 plus der, der Anfragecode drin, das heißt man kann praktisch äh, automatisch unterscheiden ist dieses Paket jetzt äh, als eine Antwort von einem, von einem Server gekommen oder von einem Client, indem man sich dieses Feld anguckt ist es größer als 128 also 128 oder größer, dann ist es eine Antwort äh, ist es kleiner, ist es eine Anfrage das ist auch schon mal ganz praktisch, dass man praktisch den Paket schon ansehen kann, ob es eine Anfrage oder eine ähm, oder eine Antwort ist, ohne dass man wirklich sich äh, die entsprechenden UDP-Header-Sachen angucken muss. Ähm, ist, kommen wir später auch nochmal dazu, warum das quad protokoll auch wichtig ist. Ich,
0: ja, ich gucke ich, ich guck dich nämlich <lacht> gerade so stirnrunzelt an, weil ich nämlich gerade Dinge überlege. Aber ähm, okay, dann kommen wir da später nochmal ja. Okay. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Also wie gesagt, was du hast schon gesagt, hast, die Antwort ist ein bisschen länger. Wir haben also jetzt hier nicht nur die die. Äh, zweimal mal 8 bit sondern jetzt kommt hier nochmal ein äh, 16-Bit.
1: Genau, jetzt kommt ein 16 bit Antwortcode. Das ist dann ähm, einer, der, glaube ich, im Erfolgsfall 0 ist, wenn ich es richtig sehe. Und ansonsten äh, einen Fehler beschreibt auch. Mhm. Ähm, also es gibt da Fehler, äh, die man zurückgeben kann, dass das nicht funktioniert. Äh, zum Beispiel, wenn man noch keine Absenderadresse hat im Moment kann man das da reinschreiben. Also ich habe doch keine öffentliche Adresse, dann kann ich da ah, einen Fehlercode dafür. Aber
0: aber ähm, ich war also damit wenn ich aber einen Fehlercode zurückgeben kann, dann ist schon klar, ich kann auch, ich verstehe dich auf jeden Fall. Also ich spreche das auf jeden Fall, was du davon mir willst.
1: Genau, ich spreche also, also die, als die guter, Antwort mit so dem Fehlercode gibt es halt so, okay, der Router spricht dieses Protokoll, aber Jetzt im Moment geht Geht halt noch nicht. Mhm. Das nächste ist ganz interessant, das ist äh, Seconds since Start of the Epoch, ähm, was in dem Fall definiert ist als Sekunden, seitdem ich das letzte Mal meinen Zustand resettet habe. Was heißt äh, entweder äh, Uptime oder? <lacht> ähm, mehr oder weniger Uptime. Also wenn ich eine öffentliche Adresse zugewiesen, äh, ne, ne, eine neue öffentliche Adresse zugewiesen, bekomme, dann schreibe ich das rein. Dann ist es meine neue Sekunde null. Oder wenn ich neu gestartet werde, ist es meine neue Sekunde null. Das hat damit zu tun, dass ich als Klein praktisch weiß, wie lange, wie lange mein Router schon am Start ist.
0: Also eigentlich in der, ähm, ja, also man kann eigentlich bei einem Router dann davon ausgehen, entweder ähm, ich habe gerade eine neue IP, eine, eine öffentliche IPv4 Adresse, ich sage jetzt mal IPv4 Adresse bekommen. Ähm, oder wann wie lange ist es her dass ich das letzte mal eine neue bekommen habe oder ist es halt schlicht die uptime beziehungsweise nee ist es eigentlich immer das weil die uptime, nee, ist es immer das weil, äh, die uptime, es weil die uptime also ich meine wenn ich gerade der Strom ausgefallen ist oder ich über das Kabel gestolpert bin dann wird immer der determinierende der, der kleinere Faktor sein wann habe ich zuletzt meine 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 letzte öffentliche IPv4 Adresse bekommen
1: genau und dann äh, wenn der Result-Code nicht äh, ein Fehlerfall ist, dann steht in äh, in dem nächsten ähm, in den nächsten 32-Bit dann die wirkliche externe IPv4-Adresse. Das heißt, schon mit der ersten korrekten Antwort von von so einem äh, NetPIM-Server weiß ich dann schon meine öffentliche Adresse, was ja auch immer ganz interessant ist, weil die muss ich ja, wenn ich jetzt keinen anderen Kanal habe, der implizit ähm, ähm, anderen Menschen sagt, wie ich erreichbar bin, kann ich das schon mal per Hand machen. Also das ist sowas, das kann man dann als Applikation schon äh, dem Benutzer anzeigen, damit man praktisch äh, schon mal weiß, okay, das ist meine öffentliche Adresse von meinem NAT und äh, alles, was ich jetzt an festen ähm, Portmappings eingetragen habe in meinem Router funktioniert dann unter dieser Adresse. Ist ja schon mal, ist ja schon mal eine hilfreiche Info. Mhm. So. Ähm, was ganz interessant ist in dem Protokoll jetzt ist, dass wenn der äh, wenn der Router eine neue Adresse bekommt oder neu startet, dann hat er ist er auch in der Pflicht, wenn er äh, wenn das nach PMP Protokoll spricht, in der lokalen auf der lokalen Broadcast Adresse äh, genau dieses Paket zu schicken. So, es ist genauso aufgebaut. Also ob ich es angefragt habe oder nicht, wenn ich auf äh, die lokale Broadcast Adresse höre, äh, was die äh, 224.0.0.1 ist, so
0: was? Wo ja, echt?
1: das ist die lokale UDP-Broadcast-Adresse.
0: udp broadcast -Adresse. UDP. Also Sachen gibt es ernsthaft? Das ja. Ich noch gar nicht.
1: Also an die kann man was schicken, dann können alle äh, lokalen äh, Geräte, wenn die darauf hören, äh, das mithören oder äh, auf die kann man ähm, eben mithören.
0: Ich sehe es hier unten, aber das ist ja Wahnsinn.
1: Und da ist schon die andere Portnummer am Start, das soll er äh, an der 5350 machen. Weil
0: nicht die 51.
1: Nicht die 51. Das war früher mal die 51 und da kommen wir dann, in, was ich vorher gemeint habe, kommen wir später dazu, können wir jetzt gleich mal einflechten. Das ist deswegen eine andere Adresse, je nachdem, ob du Server oder Client von dem Protokoll bist, weil ja ein Gerät beides erfüllen kann. Wenn du dir zum Beispiel einen Rechner nimmst, der gleichzeitig ein Gateway ist, eben weil er eben lokales Internet-Sharing macht und aber auch einen Client für so ein NAT PMP, nämlich ein zweites NAT, zum Beispiel könnte man ja, könnte man ja machen. Dann muss man den Paketen nämlich alle ansehen. Okay, was ist denn Sache jetzt? Ist es jetzt eine Serverantwort, eine Clientantwort? Wo soll das denn hingehen? Und alle hören praktisch den Schmutz von den ganzen Kommunikationen. Also ich höre den, ich höre die äh, Serverkommunikation mit und die Clientkommunikation mit an der Stelle. Und das ist dann schon problematisch. Das war früher alles auf demselben Port. Das heißt, ich habe immer beides gehört und musste dann hm, äh, auch okay. Anfragen, mit denen die ich jetzt gerade halt Anfragen ignorieren, die ich jetzt selber nicht ausgelöst habe und alles viel zu kompliziert. Und deswegen ist eben diese verbesserte Version, jetzt, die jetzt hier niedergeschrieben worden ist, ähm, jetzt, die jetzt auch festgeschrieben worden ist. Das war lange Zeit ein Draft, dieser RFC, also die, der der steht schon. Unter dieser Nummer ähm, bei den RFCs seit ungefähr 2005, also seit der Größenordnung, wie er implementiert worden ist, aber eben nur als Internet-Draft, mhm. eben noch nicht, äh, noch nicht fertig. Ähm, und dann haben sie das eben behoben, dass man jetzt eben als äh, Client auf der 5350 hört und als Server auf der 5351.
0: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Äh, macht der das äh, auch wenn er niemals gefragt wurde ob also selbst wenn jetzt mein äh, mein mein Router hier als NAT-PMP äh, NAT Server irgendwie funktionieren würde äh, ihn aber niemals Niemand danach gefragt hat, ob er denn da sei. Würde er dann auch broadcasten oder wird er dann einfach äh, alle in Ruhe lassen und sagen, ja. Das
1: Protokoll schreibt ihm das vor. Wenn er NAT PMP spricht, dann du muss er das tun. Genau. Dann okay. kann ich auch als Rechner, wenn ich keine Anfragen mache, bis hier einfach nur auf diesen Port hören und dann kriege ich mit, oh, ich habe eine neue IP-Adresse, ähm, eine neue öffentliche IP-Adresse und kann auch zum Beispiel äh, eine andere Geschichte machen, ähm, die ja auch für NAT wichtig ist, einem dünn-DNS Bescheid geben. Ähm, wobei wir da jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, zu weit gehen. Aber man kann praktisch eine anderen, eine andere, einer anderen Stelle im Internet Bescheid geben, äh, sagen, okay, äh, ich habe jetzt eine neue Adresse, unter der ich erreichbar bin. Und das langt dann schon, wenn man auf diesen Port hört.
0: Ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade irritiert von dieser Broadcast-Adresse. <lacht> <lacht> Insofern, ja, vielleicht bin ich aber auch gerade auf dem falschen Dampfer 224.0.0.1, Punkt 1 steht hier?
1: Ja, 224.0.0.1. Das ist eine spezielle IP-Adresse, an die man schickt und auf die man hört, die eben die lokale Broadcast-UDP-Adresse Die jetzt ist. aber
0: nicht in meinem Netz wäre, in meinem speziellen hier zu Hause. Genau, das ist das aber wurscht. Ne? Die nee. hören trotzdem alle drauf. Also das ist die, einer dieser reservierten Adressbereiche ähm, wahrscheinlich, ähm, auf dem man sowas äh, machen darf.
1: Ja, es gibt äh, es gibt diverse dieser Broadcast-Adressen. Mhm. Ähm, einige funktionieren auch nicht mehr, also die sind so spezifiziert worden, gehen aber nicht ganz. Also bei IPv6 gibt's auch ein paar. Ähm, da oh, muss man dann oh, ganz oh, genau Kass gucken. Gibt's dann nicht
0: mehr. Da gibt's dann noch Multicast, habe ich gelernt.
1: Ja, aber in so in, es gibt die Adressen nochmal weil bei IPv6 ist durch viele äh, verschiedene Variationen gekommen, bis es eigentlich dann fertig wurde und da sind auch einige Ideen, die wo sie gedacht haben, okay, ist es eine gute Idee, hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, nee, überhaupt nicht und dann ist es schon rausgefallen, bevor überhaupt IPv6 groß äh, adoptiert wurde.
0: Okay, also das ist so einer, da, da hören sie immer alle drauf, egal ob das jetzt mit ihrer mit ihrer Vorstellung von in welchem Netz ich bin, also alle Clients hören darauf, äh, wenn da ein UDP, also wenn da ein Broadcast passiert und äh, da UDP äh, kann darüber gebroadcastet werden.
1: Genau. Also das es wird automatisch an alle Geräte verteilt. Ob man wirklich drauf hört, hängt dann dran, ob, ob, ob man als Client das wirklich <lacht> einen, einen Socket heißt, das dann aufgemacht hat mit der Adresse und dem Port, um das damit zu hören.
0: Ganz speziell, man soll bitte nicht an 0.0.0.0 broadcasten steht hier.
1: Ähm, ich glaube, nicht broadcasten, sondern nicht hören ja. Genau, das ist ein Implementierungsdetail. Ja. Und
0: okay. da weiß ich auch nicht genau,
1: was da das Problem war, aber anscheinend ist es ein Problem. Also, man, ich, also grundsätzlich, wenn man, das ist jetzt, wenn, wenn man mit Netz, wenn man Netzwerk programmiert, was passiert ist, man bindet sich an eine IP-Adresse und einen Port. Äh, und hat dann eben einen Datenstrom, der zu dieser IP-Adresse und dem Port passt. Äh, wenn man nicht wenn man jetzt nicht eine spezielle IP-Adresse machen will, sondern einfach so auf allen IP-Adressen, die dieses Gerät besitzt, äh, mithören will, dann macht man das mit der 0.0.0. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Webserver implementiere auf Port 80, wenn wir da eben schon die ganze Zeit waren, äh, dann mache ich einen, dann binde ich mich an 0.0.0 auf Port 80. Das heißt dann, alle meine IP-Adressen, die mein Gerät hat, das sind unter anderem auch die 127.0.0.1, ähm, eben mein Localhost, mein Loopback-Device, aber eben auch alle IP-Adressen, die ich jetzt im lokalen Netz bekommen habe. Wenn ich äh, Wi-Fi und äh, ein Kabel angeschlossen habe, habe ich ja jeweils für jedes, für jedes Gerät eine IP-Adresse. <lacht> und da ich mich nicht immer darum kümmern wollen, also ich will mich nicht immer darum kümmern, dass ich beobachte, was ich alles für IP-Adressen habe, da, deswegen kann ich an 0.0.0 binden, mich binden. Mhm. Und das passiert dann automatisch. Das System macht es dann für mich, dass es das auf all meinen IP-Adressen praktisch verfüg, äh, verfügbar ist. Ähm, so. Das Problem ist jetzt ein bisschen, wenn man das macht, ähm, dann kann man das auch so machen, dass kein anderer das darf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Webserver bin, dann äh, soll ich das auch so machen. Dann sage ich, okay, ich höre jetzt auf der 80 und du gibst mir die 80 Rechner, äh, und kein anderer darf das gleichzeitig. Das ist jetzt blöd für sowas wie hier, weil das könnte ja jede Applikation selber machen, die könnte auf, die, auf dieser Adresse mithören und dann eben ähm, dieses Paket auswerten, was okay ist. Ja, Also bei dieser UDP-Adresse ist es okay, wenn da viele Leute einfach mithören. Das heißt, da sollte man beim Binden dieser, dieses Ports und dieser Adresse dann sagen, okay, das kann auch wieder benutzt werden. Und deswegen sollte man an der Stelle eben die ähm, die Broadcast-Adresse verwenden und nicht die allgemeine, mhm. ja, weil bei der allgemeinen würde, würde man es auch hören, weil man eben auf alles hört, ist ja auch die Sache. Aber gleichzeitig würde man auch, wenn jemand speziell sich an diesen Port binden will, um zum Beispiel auch NAT PMP zu machen, wirklich mit akt aktiv NAT PMP mhm. zu machen und nicht nur äh, passiv. Ähm, und der erfordert, dass es jetzt der alleinige Herrscher über diesen Port ist, weil wenn ich jetzt aktiv mir ein Port Mapping machen lassen will, was wir später sehen, dann äh, sollte ich auch der Einzige sein, der das macht auf diesem Rechner, weil ansonsten kommen wir eh in einem Konflikt. Und deswegen kann ich nicht beides haben. Ja? Okay. Also mehrere Leute, die gleichzeitig mithören und und einer, der sagt, ich will es aber alleine, das geht nicht und deswegen sollte man es zur Implementierung eben nur auf die Broadcast-Adresse binden, wenn man dieses Paket mithören will und nicht an alle IP-Adressen, die machen.
0: Okay, alles klar, verstanden. Dann gucken wir doch mal nach diesem Mapping, nach diesem... Was ist denn das? Requesting a Mapping wäre das nächste.
1: Genau, die nächste sein. Funktion ist, also ich habe jetzt gehört, was meine globale IP-Adresse ist. Das Total heißt, das super. weiß ich schon mal. Das, 1, kann ich mir, das kann ich mir jetzt aufschreiben.
0: Mhm.
1: Und jetzt will ich eben so, für diese globale IP-Adresse will ich eben, nennen, dass ich auf einem gewissen Port, sagen wir mal, bleiben wir bei unserem beispiel ich habe einen Webserver, jetzt will ich jetzt, dass der Port 80 am, am, am besten mir zugewiesen wird. Um, was ich mache, schicke ich eben einen Request für für ein Mapping und zwar sieht äh, dieses Paket folgendermaßen aus, es hat wieder erstmal eine Version
0: An, an 51, ne?
1: Genau mhm. An also 51 also
0: 53, auf 51 an den Port 53, 51 schicke ich jetzt wieder ein kleines udp mhm. paket los ähm, an den an NAT den, äh, PM, PMP Server mein Router, mein Gateway, mein NAT Device, <lacht> alles das gleiche und das sieht mal wieder folgendermaßen aus, wir fangen wieder an mit äh, Versionsnummer, ist schon wieder 0.
1: Genau, Versionsnummer ist 0. Dann kommt der Opcode. Der Opcode ist jetzt nicht mehr 0, weil 0 war ja das, was wir vorher gemacht haben. Der Opcode ist dann entweder 1 oder 2. Das ist bei NAT PMP dann die Entscheidung, will ich jetzt einen UDP-Mapping oder einen TCP-Mapping? Also die zwei Dinge muss ich äh, getrennt voneinander beantragen, auch wenn die öfter mal ähm, zusammenfallen für manche Dienste, aber es ist wichtig. Also NATPMP hat sich entschieden, das eben zu trennen, dass es zwei verschiedene Anfragen sein müssen. Ähm, aber dann ich kann auch
0: beide stellen, ja.
1: Du kannst auch beide stellen, aber nachher an da. Also okay. die Also nicht jetzt gleichzeitig. Für
0: meinen für meinen für meinen kleinen Webserver wäre es mhm. wahrscheinlich äh, besser. Ähm, der
1: Webserver spricht TCP und eben. deswegen brauche ich nur TCP an der Stelle. Ähm, also würde ich da jetzt den Opcode 2 eintragen also wir haben in, der in der zweiten zweiten dann kommt äh, 16-Bit, die einfach nur reserviert sind, für was auch immer.
0: Die sind aber niemals, die Reservierung wurde niemals aufgehoben. Das heißt, sie sind einfach irgendwie äh, leer.
1: Also die sind in der Anfrage reserviert, die waren vorher in der Antwort ja der, äh, der Antwortcode. Ja. So. Und ja, das ist halt ja. so, als Client hat man halt denselben Bereich dann freigehalten, damit sich die die, die Pakete nicht überschneiden. Mhm. So. Und deshalb müssen ja auch Nullen sein, schreibt das äh, Protokoll hier vor. Also das Reservierte ah, muss okay. Null sein und der Server muss dieses Reservierte, das ist auch eine ganz gute Praxis, ignorieren. Ja? Also der Client muss da immer eine Null reinschreiben und der Server darf da nie reingucken was es ist mhm, eigentlich. Okay. Und das ist eine ganz gute Praxis, damit das Ganze stabil ist. Ja? Weil manchmal versuchen Leute dann, wenn sie es implementieren, schlau zu sein und Dinge zu verwenden, die sie nicht verwenden sollen. Und mhm. wenn es dann eben schön aufgelistet ist in so einer RFC, dann weiß man schon, ah, dann macht man es besser nicht, weil die wissen schon warum und teilweise erklären sie es auch.
0: So, und das nächste, okay, der, der nächste Punkt ist dann der Internal Port. Was schreibe ich denn da rein?
1: Da würde ich in dem Fall äh, reinschreiben 80, weil mein Webserver läuft auf meinem Rechner auf dem Port 80.
0: Also würde ich dann auch beim nächsten Feld, dem Suggested External Port, auch sagen, ich nehme mal die 80, weil von außen würde man mich ja auch versuchen, darüber anzusprechen, richtig?
1: Genau, also ich hätte jetzt ganz gern die 80, weil das heißt, dass äh, Leute von draußen jetzt nicht eine Portnummer extra angeben müssen, wenn sie eben meine URL oder die IP-Adresse in den Webbrowser eingeben, weil der Default ist 80 für eine HTTP-Anfrage.
0: Könnte ich denn rein theoretisch auch intern irgendwas vollkommen anderes verwenden und äh, trotzdem nach außen suggested ähm, einfach die 80 äh, sagen, nimm, nimm die 80?
1: Ist möglich, ist auch vielleicht sogar sinnvoll, mhm. weil du halt lokal mehrere Webserver laufen lassen willst und die dann je nachdem Ein Netzwerk, und, und dann halt so mit diesem Port-Mapping entscheiden willst, welcher dieser Webserver antworten soll auf mhm. draußen. So könntest du machen.
0: Okay.
1: Du kriegst halt nicht unbedingt die 80 von draußen. No, das ist eben nur eine Suggestion. No. Ja, also, aber du kannst es so versuchen. Und das letzte ist dann eine, eine 32-Bit-Zahl wieder. Und die ist die Requested Port-Mapping Lifetime in Sekunden. Ja? Das heißt, du hast, du wählst jetzt ungefähr dieses Port-Mapping für den ganzen Tag für ein Jahr für ein paar Wochen, ähm, da kannst du halt einfach sagen, okay, wie lange willst du es denn haben? Also vielleicht willst du auch nur einen Dienst, der nur kurz erreichbar sein soll jetzt. Ja, wenn jetzt sowas ist wie einen ähm, so ein vnc client zum Beispiel, also so eine, du, es gibt ja diese diese Apps, wo andere Leute auf deinen Rechner zugreifen können, um dir zu helfen. Ja, und Moment. da da Moment. würde man dann vielleicht jetzt, okay, das soll jetzt nur mal in einem kurzen Zeitraum funktionieren. Also mache ich hier schon mal Lass mal nur fünf Minuten, ähm, wenn die Verbindung aufgebaut wird, ist auch gut. Ähm, und dann kann man das da eintragen. Aber das ist so meine Entscheidung. So, wie lange will ich dieses Mapping haben?
0: Also kurz äh, jetzt mal auf dieses auf dieses äh, VNC Beispiel, da müsste ich mich aber nicht drum kümmern. Das würde schon also ich mich jetzt als Anwender, ne? Das würde schon irgendwie dann automatisch passieren, dass man sich das äh, dass dann irgendwie eine äh, eine Applikation dann irgendwie äh, da runter äh, wuselt auf äh, äh, also über die Layer nach unten wuselt und äh, das dann irgendwie anfragt und sich dann irgendwie so ein so ein, so ein Ding da besorgt so eine vermischen quasi. Grundsätzlich, wenn, wenn, wenn man es vernünftig implementiert hat, dann würde das automatisch funktionieren oder ich muss da nicht einmal manuell eingreifen, würde ich mal sagen,
1: oder? Genau. Ein Programm, das erreichbar sein will von draußen, macht es automatisch. Du musst das halt vielleicht äh, vielleicht aktivieren. Also bei, bei einem BitTorrent-Client mhm. musst du das aktivieren oder bei Sub i gibt es auch in den Einstellungen so einen extra Knopf. Äh, wir machen es default-mäßig okay. so, aber du musst halt auch wissen, dass du erreichbar bist mhm. von draußen. Okay.
0: Okay. Dann haben wir, haben wir haben wir die Felder. Was habe ich jetzt gemacht? Hier? Ähm, dann haben wir die Felder schon mal. Also das ist das ist das, was ich die, was ich dann meinen meinen PMP Server anfrage.
1: Das ist die Anfrage, die du rausschickst. Genau. Und
0: der antwortet mir.
1: Der antwortet dir dann. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Und zwar äh, es ist äh, ich finde es ein bisschen süß. Es ist halt vor, <lacht> vorgeschrieben. Äh, wie wie lang man ähm, denn warten sollte. Weil, weil so ein NAT-PMP-Server ist ja auf so einem blöden Router und der ist möglicherweise irgendwie nicht so ganz der Schnellste und nicht ganz der Hellste und hat möglicherweise auch viel zu tun. Sehe ich das richtig? Und deswegen äh, soll man relativ lange warten, bevor man irgendwie anfängt, noch mal zu fragen, hast du mich gehört? Oder äh, so wie ich das verstanden habe, ist es so. Oder sehe ich das falsch?
1: Also, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, die habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das Protokoll schreibt schön vor, eben, wie du dich zu verhalten hast, um ein Good Citizen zu sein, als UDP-Applikationsprotokoll. Weil du kannst ja immer, es kann ja immer sein, dass dein Paket einfach mal verloren geht, weil es ja eben keinen Mechanismus gibt, der implizit dafür sorgt, dass es dass es sicher ankommt, auch im lokalen Netz nicht. Und wenn dein router viel zu tun hat, dann hört er dich vielleicht nicht. Und eine gute Art und Weise, damit umzugehen, ist die, die in diesem Protokoll beschrieben ist, jede dieser Anfragen, also einerseits schreibt dir dieses Protokoll vor, dass du als Client nur eine Anfrage gleichzeitig schickst. Also nicht jetzt einfach mehrere schon mal, darfst du nicht, also wenn du, wenn du dich an die RFC hältst, was gut ist. Und dann schreibt es dir vor, dass du ähm, beim ersten Mal, wenn du einen äh, Request rausschickst, erstmal 250 Millisekunden wartest auf eine Antwort. Was, du,
0: was schon relativ lang ist.
1: So In, in Computerzyklen und, und, und Netzwerkzyklen ist das schon relativ lang. Wenn du in dem Zeitraum noch keine Antwort bekommen hast, dann äh, sollst du es nochmal versuchen und dann doppelt so lang warten, nämlich 500 Millisekunden. Wenn du dann immer noch keine Antwort hast, dann äh, Machst du das Ganze nochmal und verdoppelst wieder die Wartezeit. Und das geht dann ähm, bis, zu, äh, bis zum neunten Versuch hoch. Das ist die allgemeine Vorschrift, die dieses Protokoll. Einem gibt. Was gut ist, weil äh, ansonsten has, hat man die Situation, wenn viele Rechner hinter demselben Netz sind ähm, und der Router antwortet nicht, hat aber vorher mal geantwortet, dann würden alle diesen Router zuballern mit UDP-Paketen, die zwar weggeworfen werden, weil sie eher als erstes weggeworfen werden, aber trotzdem das Netz verseuchen und beschmutzen. Also gerade auch bei sowas wie Wi-Fi kannst du damit schon relativ schnell so einen kleinen UDP-Storm erzeugen, der jetzt nicht hilfreich ist für alle Beteiligten. Ja, und das finde ich ganz schön, dass es in diesem Protokoll, weil das ja eben so ein Setup-Protokoll ist, das jetzt in keinster Weise auf Echtzeit oder sonstige Anforderungen hat, es sehr schön beschrieben ist, wie man jetzt ein Good Citizen ist in, in so einer Geschichte. Weil wenn jeder Rechner nur eine Anfrage rausschickt äh, und sich immer doppelt so lange wartet, wenn er keine Antworten bekommt, ähm, dann hat man da eigentlich nahezu keine Chance, dass man das äh, Netz kaputt kriegt, nur weil man dieses Protokoll implementiert was gut ist.
0: Ja, ich finde ich, ich finde das ich finde das sehr äh, sehr nett gemacht. Also auch ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es auch hier drin gelesen, dass das Router halt häufig auch nicht so so Heimrouter, ne, die sind halt schon mal ein bisschen ja, und dann sei nicht so, sei nicht so so ungeduldig und schick halt irgendwie alle zehn Millisekunden irgendwie die Anfrage nochmal so, jetzt antworte doch mal, sondern halt schön nacheinander und ein bisschen warten. Und wenn du die erste schon irgendwie nach, wenn, wenn du keine Antwort bekommen hast, dann warte halt beim nächsten Mal noch ein bisschen länger und das kannst du halt auch ein paar Mal wiederholen, aber nerv den armen Router nicht, weil der ist möglicherweise echt so busy, dass er überhaupt kein, keine Zeit hat. Der hat dich gehört, aber der kann ja halt einfach gerade nicht antworten. Also warte. So ja. Und das
1: klingt halt jetzt so, weil das so lange Zeiten sind, ein bisschen übertrieben, wenn man sich nur ein mit einem Rechner äh, beschäftigt. Aber wenn man sich jetzt denkt, okay, das ist jetzt ein Netz, hinter dem sind vielleicht mal 200 Rechner, auch wenn es ein Heimnetz ist, weil kann man ja auch so machen, oder so ein Arbeitsnetz. Ähm, und der Router ist gerade eh schon überlastet, deshalb antwortet er ja nicht. Er antwortet ja nicht aus bösen Willen, nicht. Ähm, dann ist es eben gut, wenn alle ordentlich äh, mal zurücktreten und langsam warten, bis sie mal wieder irgendwas hören und erst dann wieder in normaler Geschwindigkeit weitermachen.
0: Ich habe gerade mal mein, äh, meinen äh, Router hier angepingt. der ist jetzt auch irgendwie nicht der schwachbrüstigste ähm, unter den äh, unter denen, die man so haben kann. Ähm, Schwankt gerade so die, 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 Re äh, die Response-Zahl zwischen 3 Millisekunden und 177 Millisekunden, ähm, was äh, schon zeigt, ja, dann lass ihm halt seine 250 Millisekunden. Ein sehr netter, also ich finde es ein, ist ein sehr nettes Protokoll, was ich halt, ähm, also ich mag nette Protokolle. So, man sollte, ne, das ist so. Also so alle miteinander äh, finde ich finde ich finde ich sehr nett gemacht. Ja. Okay, ähm, dann kriege ich wie gesagt meine ich bekomme eine Antwort. Ich bekomme hoffentlich auch eine Antwort äh, direkt und mein Router ist irgendwie voll fit am Start und nat jo, also gar keine Sache und dann schickt er mir eine Antwort.
1: Genau, also nat schickt dir eine Antwort äh, der Rechner. Also was der macht ist, er guckt, ob er dieses Portmapping herstellen kann. Es ja, mhm. äh, kann aus aus beliebigen Gründen auch fehlschlagen, ja, eben auch weil eben die IP-Adresse abhanden gekommen ist. Port oder,
0: passt nicht, irgendwas, äh, oder? Port
1: passt nicht eigentlich nicht, weil es ja nur eine, eine, eine port ist. So mhm. genau, also ja, ich, das ist eigentlich an. ganz schön. Man mhm. sieht auch, auch äh, selbst wenn der Port nicht passt, gibt es trotzdem nur eine Antwort. Es gibt nicht jetzt, äh, okay, erstmal oh nee, dem ne, Port geht nicht, frag mal nochmal und äh, der Client muss so lange probieren, bis er irgendwas frei ist erwischt oder sowas, sondern es ist wirklich so, okay, es ist eine Anfrage und die kriegt eine Antwort eigentlich im Regelfall, äh, die alles abdeckt und die ist entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich ähm, und die beinhaltet eben, äh, wenn man jetzt das Paket nochmal anguckt, ist wieder von derselben Struktur, das heißt am Anfang hast du ein Byte mit der Version, die nach wie vor null ist, dann hast du eben so den, ähm, den Opcode, der in dem Fall wieder 128 plus der Anfrage ist. In dem ist.
0: Fall die 2, weil TCP?
1: Genau, wir haben TCP mhm. angefragt, also es ist 130. Und dann eben den Result-Code, das war der Bereich, der vorher reserviert war, mhm. eben der Client -Anfrage, in der Client-Anfrage, aber in der Antwort, und das ist wieder 0 für Erfolg und weiter <lacht> unten steht dann so 1, eine unsupported Version, also wenn du eine falsche Version angefragt hast, dann sagt der unsupported Version, was wichtig ist, damit eben damit man diesen Fallback machen kann. Also wenn ich jetzt, was wir was vorher gesagt haben, wenn ich jetzt die Version 2 anfrage zum Beispiel, weil das Nachfolgeprotokoll die Version 2 spricht, dann sagt jemand, der nur NAT PMP spricht, dann Unsupported Version gleich zurück. So, Wenn er das nicht machen würde, dann könnte man praktisch die Anfrage nicht stellen. Das ist so für mhm. Zukunftskompatibilität. Also aber wenn du ganz klar schön. definierst, was passieren soll, wenn jemand was anfragt, was du noch nicht gemacht hast, aber es in der Zukunft vielleicht geben könnte, ja. ist super, weil dann hast du ganz schnelle Antwort und Fallback.
0: Hat man aber ganz schön viel Platz für gelassen, oder? So, mit äh, den, mit den, mit den, wie viel sind das, 16-Bit?
1: Ähm, ja, ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass es, äh, dass die Pakete sinnvollerweise vier, ähm, vier Byte allein sind. Also, das ist einfach eine alte, alte Strategie, dass du, wenn du eben Sachen hast, die kleiner sind als, ähm, als, als vier Byte oder eben so eine IP-Adresse, mhm. äh, dann versuchst du, alle folgenden Zahlen auf eine, auf eine 4-Byte-Grenze ähm, okay. zu bekommen. Deswegen ist der Result-Code halt nicht nur ein byte sondern gleich eine 16-Bit-Zahl. Nicht, weil man jetzt wirklich 16-Bit an äh, Antworten braucht.
0: Mhm. Okay, ähm, dann...
1: Dann ist wieder die Seconds-in-Start-of-Epoch. Das ist wirklich so, äh, das schickt er in jeder Antwort mit. Ähm, das ist in dem Protokoll so designt.
0: Frage, weiß, weiß der, ähm, der Anfragen oder weiß man als Client, wenn man dieses Protokoll spricht, weiß man mit dieser Zeit was anzufangen. Also die Frage ist, wissen die, dass alle 24 Stunden mir die IP-Adresse nach draußen, IPv4-Adresse nach draußen unterm Hintern weggeklaut wird? Das, die das? das
1: würde mir dann gesagt. Also die Geschichte ist die, wenn diese Zahl mal kleiner ist als die letzte, die ich gehört habe, dann weiß ich, dass mein nat server vielleicht nicht alles weiß, was ich weiß. Also dann schicke ich halt alles, was ich von dem haben will, vielleicht ich das nochmal an. Das ist eigentlich so die Geschichte. Wenn die kleiner in, ist,
0: das heißt, ach so, wenn der, wenn der zum Beispiel mal irgendwie neu gestartet wurde, ein ähm, Teil irgendwie stromlos war, weil ich übers Kabel gestolpert bin. Ah, in so also
1: jedes Mal, wenn diese Zahl, also ich, ist, ich merke, also als klein gehe ich damit so um, dass ich mir diese Zahl immer merke, so und mhm. die schreibe ich mir halt immer mal auf. Und dann, wenn ich in einer Anfrage, wenn diese Zahl mal kleiner geworden ist aus irgendwelchen Gründen, also Kein? meistens ist der Null oder so, aber oder halt, dann merke ich, oh, irgendwie okay, der ich. Server es könnte sein, dass der jetzt nicht alle meine Anfragen und alle meine so äh, Sachen, die ich mir reserviert habe, noch weiß, also kann ich jetzt darauf reagieren. Mhm. Und deswegen ist es schön, dass es in jeder äh, Antwort mit dabei ist, weil das kann ja jederzeit passieren. Ja? Also ich habe vielleicht schon drei Ports angefragt, die habe ich erfolgreich zurückgeöffnet bekommen, jetzt zeige ich einen vierten an und oh, jetzt hat sich eigentlich diese IP-Adresse geändert. Das habe ich zwar auch über den anderen Kanal mitbekommen, weil er eben gebroadcastet hat, aber der Broadcast ist vielleicht untergegangen, weil wir sprechen ja UDP. <lacht> ähm, und Sobald ich eben das äh, das mitbekommen habe, ähm, kann ich darauf reagieren. Deswegen ist es fällt gut und dass es jedes Mal mit dabei ist, mhm. auch wenn es jetzt 32, ähm, äh, 32 Bits sind. Aber insgesamt ist es ja alles eh so klein, dass es locker in ein UDP-Paket passt. Also wir sind noch in großen Ordnungen. Das ist ja alles
0: äh, echt sehr überschaubar.
1: Ja, was schön ist auch, also andere Protokolle brauchen Overheads. da zum Beispiel mehr. Ne?
0: Overheads, ja okay. So. Nächster, ja. Entschuldigung.
1: Ja, also nächstes Feld ist äh, der der interne Port, nochmal. Also, Von wem aus gesehen? Das ist der, den ich angefragt habe. Also der, der in der Anfrage stand. Also es wäre jetzt für meinen Webserver da, ich der Lokal jetzt auf meiner 80 äh, hört, wäre das die 80 wieder. Weil ich muss ja so also, als, also der, als Client der, der das wieder Server, zuordnen Der können. Server
0: äh, sagt mir unter internal Port die Nummer, die ich vorher auch als internal Port angegeben habe.
1: Genau, die kann er nicht ändern, die muss er auch verwenden, weil mhm. das ist ja da auch, wo er hin routet. Also das ist ja auch so das, das Mapping, also das, er, das er einbaut, dann mhm. in, in seinen Regeln. Also das ist auch um, das,
0: was, was draußen, also draußen sage ich jetzt, äh, weil das ist ja ein UDP-Paket, das heißt also in dem UDP-Header stand halt auch der Internet-Port als der Destination-Port. Wenn von draußen was reinkommt für dieses nein, nein, Mapping. Vom, nein, weil das ist ja die Antwort vom Server.
1: Das ist die Antwort vom Server, ja? Per
0: UDP geschickt an denjenigen, der angefragt hat.
1: Genau, das ist aber ne, genau, das ist nicht der Internal Port für diese Anfrage, ah, weil das steht in also diesem UDP-Paket. Ja der der Internal Port ist jetzt wirklich die 80 für den web ist ja. der so, wo dieses Mapping also hinführt. Also man unterhält
0: sich innerhalb des Pakets über Ports, die man gerade aber nicht angesprochen bekommt über UDP, wo gerade das Paket gesendet wird.
1: Genau, das ist ein anderer. Das ist also in dem Fall auch. Ähm, eine, kann die 60.000 sein oder so, wenn wir das
0: ja, okay, mal gemacht haben. Also das ist wirklich Alles nur mal. die
1: Kommunikation. Der Server spricht die da zurück, wie mhm. die UDP-Anfrage reinkommt.
0: Und dann kommen wir zum nächsten äh, 16-Bit-Feld 16 mit Mapped External Port.
1: Genau, das ist dann der Port, der wirklich äh, öffentlich erreichbar ist. Also, wenn die 80 jetzt noch frei war, ist es die 80. Also, wenn die wird die,
0: er schon nehmen. Also, es ist, wird er schon annehmen, wenn er kann.
1: Wenn er kann. Und wenn er hat die Rechte auch. So sollte, also kannst ja dann, sollte oder muss? Ähm,
0: sollte. Wahrscheinlich. Das ist ein Sollte.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, und das ist dann der Port, der jetzt dann, sobald die Anfrage ankommt, auch verfügbar ist. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt können schon Leute von draußen über diesen Port und die 1234 ist als IP-Adresse praktisch äh, daten schicken.
0: Mit mir reingequatscht, okay.
1: Und dann kommt auch die äh, die Lifetime in Sekunden zurück. Port ersten...
0: Mapping Lifetime in Seconds.
1: Genau. Das ist jetzt in dem Fall in der ersten Antwort ähm, dieselbe Zahl, die angefragt wurde. Es ist aber ähm, es kann aber auch dieses Paket später nochmal geschickt werden, wenn eine Anfrage reinkommt. Und dann ist es vielleicht eben die, die gerade schon am Start ist. Also den Client fragt mhm. nochmal nach, weil diese Antwort verloren gegangen wird, weil die schickt er halt auch nur einmal. Ja. Oder schickt er die mehrfach? Das muss ich jetzt gleich mal gucken, ob diese Antwort, ob er sich genauso verhalten hat, weil er wird ihn nicht nochmal bestätigen. Also ich glaube, der schickt die nur einmal. Das ist wirklich so... Genau, die Anfrage wird mehrfach geschickt, aber die Antwort kommt nur einmal zurück, weil der Client stellt ja eine neue Anfrage, wenn er keine Antwort gehört hat. Das ist auch ganz wichtig bei so Protokollen, dass nicht beide Seiten jetzt... Ähm, versuchen was mehrfach zu schicken, sondern die Antworten der Seite schickt hat nur die Antwort einmal.
0: Okay, also das heißt, wenn er, wenn er, wenn die Antwort an den Client beim Client nicht angekommen ist, weil verloren gegangen, irgendwo hingeflogen, keine Ahnung, dann würde aber in diesem Port Mapping, also wenn er nochmal anfragt, würde in diesem Port Mapping Lifetime in Seconds von äh, Serverseite aus, also NAT PMP Serverseite ausstehen äh, schon dann die runtergezählte Lifetime von dem Moment an, als ich eigentlich den Port aufgemacht habe, nach außen mein erstes Paket aber verloren gegangen ist, würde er das dann schon runterzählen oder würde er dann neu starten?
1: Da er die Anfrage nochmal bekommt, ist es eine, ist es eine gute, Sache, äh, gute Frage, wird hier, wird hier glaube ich, erklärt. Hm, lass mal kurz nachlesen.
0: Ich wollte natürlich eigentlich keine Frage stellen, die jetzt dazu führen, dass man nachlesen muss, aber das können wir natürlich auch live tun. Da haben wir ja überhaupt keine ähm also er sollte keine 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 Zeit angeben die größer ist als die die der Client haben will das sehe ich hier schon mal ähm
1: das heißt und und damit hast du es aber auch schon beantwortet das heißt er ändert die Lifetime weil wenn der Client jetzt bei der zweiten Anfrage eine kleinere Lifetime wählen würde weil es kann ja auch eine zweite Anfrage sein es muss ja nicht hm. die ich habe keine Antwort gehört haben Anfrage sein, es kann ja auch eine zweite sein, dann muss ich die auch runtersetzen. Also muss ich an der Stelle, wenn ich eine neue Anfrage reinbekomme, einfach die Lifetime als Zeit setzen. Okay. So, und das ist ähm, das Antwortpaket. Das heißt, jetzt sind wir alle glücklich ähm, jetzt, und jetzt, jetzt ist mein Port strömt, gemappt jetzt für die Zeit. Er dachte
0: sich, äh, wie wahnsinnig von draußen auf mich ein, theoretisch. Ja. Bis ich sage, jetzt ist also bis hier bis hier entweder die Zeit abgelaufen ist oder es gibt noch andere Varianten von äh, Mapping zerstören, destroying a Mapping, wenn ich das richtig sehe. Es wird wahrscheinlich nicht nur die Zeit sein, die abgelaufen ist, oder?
1: Jo. Also die Zeit, die abgelaufen ist, wenn die Zeit abläuft, wird das Mapping zerstört, ohne irgendwie Mucken, wird auch oh, nicht Bescheid ohne gegeben.
0: Further Notice.
1: Ich glaube. Mhm. Ähm, vielleicht wird noch rausgeschickt, dass es zerstört worden ist, aber ich glaube nicht, weil, äh, interessiert weiß auch ja auch keiner. Er weiß auch nicht, ob der Client noch da ist. Er könnte ja auch weg sein. Ja, oh, es ist auch nicht ja. so, ja, ja. es ist jetzt nicht miteinander verdrahtet, ob dieser Client noch mhm. da ist oder nicht. Ähm, Im Protokoll ist als Konvention vereinbart, dass du so zur Hälfte deiner Ablaufzeit als Client mal wieder eine Anfrage stellst, um ihn zu verlängern. So, also wenn du noch da bist und's noch, und noch haben willst, dann stellst du dieselbe Anfrage nochmal, mal äh, praktisch in der Hälfte bin die Hälfte der Zeit deines Mappings
0: ab. Würde ich dann aber stellen mit der Hälfte der Zeit nochmal. Also nicht, nicht nochmal. Also wenn, wenn ich verlängern Kommt will, auf, klar, wenn ich verlängern will, klar, aber ich würde doch, also wenn wenn ich wirklich will, dass es dann auch äh, irgendwie vorbei ist.
1: Dann brauchst du auch nichts tun. Dann das ist wirklich auch nur, meine... wenn du nur, Wenn du das verlängern willst mhm. und du halt nicht von Anfang an weißt, wie lange das dieses Mapping halten soll, sondern dann machst du halt nur, okay, so, machst jetzt mal einen halben Tag und dann nach einem, nach einem Vierteltag äh, stellst du jetzt halt die nächste Anfrage.
0: Mhm, okay.
1: So, und um, zerstören kannst du es mutwillig, indem du sagst, dieselbe Anfrage stellst mit null ähm, Laufzeit drin. Also du musst den externen Port, der, den du gerne hättest, auf null setzen in, dem, in der Anfrage und die Zeit, die, die Lifetime mhm. von dem Mapping auf null. Also
0: ich stelle eigentlich quasi nochmal die, die erste Anfrage und sage Suggested Port ist null ähm, um, Internet auch? Nee, Internet, nee, der Internet ist ja muss, das, wo ich, Entschuldigung, Der ja, Internet
1: muss auch der richtige sein, sonst kann ja der Server so also nicht verwirrt zuordnen. verwirrt
0: mich das, wenn man in in, in Port-Protokollen äh, äh, sich über den Port unterhält, da werde ich irgendwie <lacht> das, äh, da bin ich ein bisschen, okay. Ähm, Und das
1: ist hier auch wieder ganz schön geschrieben, also wenn man diesen, ihr habt euch noch nicht allgemein drüber unterhalten, aber es gibt ja diese RFC-Konventionen von Must, May und Should und sowas. Ganz das tolles, ist ein
0: Ganz, ganz tolles. Äh, ja. ganz toll.
1: In der Fall ist es eben so: Der Client muss äh, muss da null reinschreiben bei dem Suggested External Port ähm, und der Server muss diesen Wert ignorieren.
0: Also muss ist halt einfach hart. Das ist ja. hart. Das muss hart gecodet sein, weil sonst... Das ist wie ähm, wie äh, wir bei, bei, ähm, in der letzten Folge hatten, dass wenn die Roundtrips, äh, Quatsch, wenn die ähm, äh, Lifetime äh, eines eines IP-Pakets äh, runtergezählt wurde auf null muss weggeworfen werden, weil sonst gibt Mord und Totschlag und genauso ungefähr ist das Muss hier zu sehen äh, gut.
1: Wenn man jetzt so eine RFC implementiert, ja. wenn da ein Muss steht, dann hat es meistens einen Grund. Wenn man jetzt mhm. sich dieses ähm, ähm, Suggested External Port Feld anguckt, dann ist es der Grund, dass jetzt nicht der äh, Implementator von dem Server ähm, praktisch seinen Lookup auf den auf dem Port macht, der jetzt wirklich gesetzt wurde. Ja. Ja, weil das ist nicht die relevante, ähm, die relevante Größe, der ist der interne Port. Ansonsten würde er praktisch seine Ports vielleicht falsch indizieren, also seine Mappings, Ja. und das wäre schlecht für alle Beteiligten, weil es könnte ja schon jemand anders wieder auf den Port setzen und so könnte man fremde Port-Mappings löschen, das wäre uh, ganz
0: böse. Nee, das wäre nicht schön.
1: Genau, weil die sind ja eigentlich auch eindeutig, weil die externen Ports, die er freigegeben hat für die internen Leute, die kann ja nur einer haben jeweils, mhm. nur einer von den internen Leuten, das ist nicht so, dass es das verzweigt auf mehr drum. Und deswegen könnte man, wenn man jetzt naiv das implementieren würde, auch sagen, okay, dann nehme ich jetzt den externen Port, den er löschen will und dann lösche ich das und dann schon könntest du mein Port-Mapping löschen. Das wäre nicht gut. Nee, das und deshalb steht hier das Mast drin. Also das Mast, Mast hat immer einen... Also das Mast von der guten RFC hat immer einen sehr guten Grund. Und deswegen sich mal dran halten.
0: <lacht> generell. Generell äh, dran halten. Also Mast ist glaube ich dann auch so eins ähm, so einer der, der, der Punkte, ähm, wo dann auch die Toleranzschwelle äh, einfach nicht mehr gegeben ist. Ne? Also wenn... Das äh, habe ich ja auch beim letzten Mal gelernt. Ähm, bei der Implementierung von äh, RFC... Ähm, wenn es man soll ihn selber implementieren so gut wie möglich oder so, so genau wie möglich, aber tolerabel oder tolerant sein gegenüber Implementierungen, die jetzt nicht ganz so weit, äh, nicht ganz so sauber sind, sofern es denn möglich ist. Bei Must hört der Spaß aber auf, wenn ich das mal so zusammenfassen ja. äh, kann. Okay.
1: Jetzt noch ein weiterer interessanter Punkt beim Zerstören von so dem Mapping, mhm. ist, die, äh, ist die Ansage, Du, der Server muss immer mit der mit derselben Antwort antworten. Nämlich äh, mit demselben äh, Paket, das wir gerade beschrieben haben, äh, mit dem, dem salt von 0 als äh, erfolgreich zerstört, ähm, den externen Port als 0 mhm. und die Lifetime als 0. Und auch wenn er das schon zerstört hat, also auch wenn er jetzt kein Mapping mehr hat, das er damit zerstört, muss er trotzdem mit derselben Antwort antworten. Und das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil da könnt ihr einen Fehlercode zurückgeben. Ja, Mapping existiert nicht. Mhm. Ja, warum willst du da was löschen? Das hat aber den Grund, wenn der Client die Antwort nicht gehört hat, stellt er die Anfrage nochmal. Wir sind ja in diesem Okay nach einer gewissen Zeit und dann sollte er dieselbe Antwort bekommen, als hätte er sie zum ersten Mal gestellt und es hätte wirklich funktioniert. Weil die Antwort ist ja die Antwort auf die Anfrage die der Client nur nicht gehört hat. Also die Antwort hat er schon mal rausgeschickt. Und das ist so eine ganz wichtige Geschichte, dass du nicht zusätzlichen Traffic erzeugst, dadurch, wenn Pakete verloren
0: gehen. Das ist der Deletion-Request aber nur. Genau. Genau. Okay.
1: Also wenn ich jetzt als Client äh, eine Löschung beantrage von meinem Portmapping, das noch aktiv war, das Letzte, was ich gehört habe, ich höre die Antwort nicht. Dann nach 250 Millisekunden schicke ich dieselben Löschantrag nochmal raus. Um, und dann soll die Antwort genauso aussehen, als wäre das der Löschantrag, auch wenn der erste vielleicht schon durchgekommen ist und der Router das geantwortet hat. Ja? Ja, alles klar. Weil den Paketverlust selber sieht ja nur der Client. Also es gibt ja nicht nochmal eine, eine Kommunikation darüber, dass ein Paket verloren gegangen ist. Das also mhm. ist praktisch nur implizit, dass die Anfrage nochmal reingeschickt mhm. wird. Und deshalb muss man sich da so verhalten. Das finde ich ja eine ganz, ähm, einen ganz interessanten Aspekt äh, von diesem Protokoll auch. Also diese ganzen Mechanismen kann man da drin lernen. Ja, wie mache ich jetzt nur die P-Protokoll, das nicht auf einmal im Fehlerfall äh, dreimal so viel Daten schickt, sondern, sondern alle Beteiligten sind immer noch in einem immer sinnvollen Zustand und freundlich. Und wenn man sich die RFC komplett durchliest, dann äh, kriegt man das eben auch schön erklärt. So, was bleibt denn noch übrig von Rokoll? Wir haben uns, ähm, unsere Ports gemappt. Wir haben ein bisschen äh, so ein bisschen darauf eingegangen, was denn passiert, wenn Pakete verloren gehen äh, und was man ein bisschen von dem lernen kann. Und an der Stelle geht es noch ein bisschen weiter. Was in der RFC auch beschrieben ist, ist, wie sich der ähm, NAT-PMP implementierende Router verhalten soll, wenn er äh, neu startet. Und äh, das ist jetzt ein äh, sogenanntes May, mhm. Also der kann, ähm, es ist nicht mal ein Sollte. Ähm,
0: aber es wäre nett, wenn das tut.
1: Aber es wäre nett, wenn das tut. Der kann sich nämlich seine Mappings merken, wenn er neu startet, dass er die gleich wieder herstellt. So irgendwo wegschreiben,
0: ähm, kurz vorher so. Genau. Oder hat er die eh schon weggeschrieben? Ich ja, glaube, die, die hat er schon Wahrscheinlich weggeschrieben, nicht ja?
1: weggeschrieben, weil die sind nicht permanent. Die sind ja alle temporär. Also ähm, deshalb ist es auch May, weil das May geht halt auch von aus, dass wenn er jetzt mal ähm, äh, wenn er jetzt neu äh, bootet dass er auch den Rechnern dieselben IP-Adressen vergibt und so weiter, weil er muss ja dieselbe Zuordnung haben. Nur wenn er eh schon so ein Router ist, der sich nach dem Neustart äh, nett verhält und allen Leuten das Gleiche gibt wieder, weil er sich das eh merkt, dann soll, dann kann er sich auch die Portmappings merken, damit die weiterleben. Mhm. Aber er muss natürlich gleichzeitig die, ähm, äh, die äh, vorher beschriebene Seconds in Start of Epoch, die er immer mitschickt, verändern wenn der Anfrage reinkommt, dass die Clients praktisch automatisch sich refreshen können und nochmal so sagen können, was sie alles haben wollen, weil da könnte er auch irgendwas verloren haben unterwegs, vom Neustart könnte mhm. er irgendwas nicht beantwortet haben. Deswegen muss er das auch ändern, das heißt, die Clients können nochmal sicherstellen, dass sie auch alle ihre Ports haben, die sie gerne hätten an der Stelle. Den Teil haben wir noch vergessen, wenn ein Client eine Antwort zurückbekommt, dass er einen Portmapping bekommen hat, dann muss er, der Client sich auch, das ist auch ein Must- sich das, den richtigen Port, den er bekommen hat, nach draußen merken und bei der nächsten Anfrage den reinschreiben als suggested. Das hat auch damit zu tun, dass wenn jetzt praktisch äh, ein Neustart passiert, ähm, automatisch diese Konfliktfälle alle schon behandelt sind. Ja, Weil ja. mehrere Leute jetzt sich den Port 80 krallen wollten, dann hat halt einer gewonnen. Und äh, durch diese Methodik äh, kommt es nicht mal zu einer Neuverteilung von diesem Port 80, sondern es bleibt bei demselben Mapping, das vorher da war. Das heißt wiederum als Client, wenn du dich nett verhalten willst, kooperativ, haben wir schon mal, hast, 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 hast du im letzten Fall äh, <lacht> ja schon, also am besten läuft ein Netzwerk immer, wenn alle sich kooperativ verhalten, ähm, dann verhält sich jeder so. Heißt aber auch, als Client, wenn ich jetzt böse sein will, könnte ich ja trotzdem versuchen, den 80 zu bekommen nochmal, weil vielleicht ist meine Anfrage ja schneller und dann kriege ich den, sollst du aber nicht, weil dann erzeugst du mehr traffic zum Router um diese Portverteilung. Ja. Also wenn, der Idealfall wenn, ist, wenn die kooperativ sind.
0: Wenn Mast, wenn Mast drin steht, wäre es ja im Prinzip auch <lacht> legitim, wenn der äh, ne Pimp dann sagt, äh, oh, weißt du was, nö.
1: Theoretisch ja, praktisch kann aber Not auch der Fall äh, passiert sein, dass der Client nie eine Antwort gehört hat.
0: Ah, also deswegen, ja, ja, stimmt, wenn stimmt. der dann
1: zu böse ist, ja. ist schlecht. ist auch so eine Sache, so Ideen, wenn wenn ihr einem beim beim Protokoll implementieren kommen, was man alles machen könnte, weil man mhm. ja was weiß, ähm, entscheidet man am besten äh, auf der Seite von es einfach und nicht jetzt nochmal was extra zu machen, nur weil mhm. man die Information schon hat, weil im großen Zusammenspiel vom Netzwerken ist wird alles immer sehr schnell so komplex, dass man die genauen Auswirkungen so einer Entscheidung Nichts nicht im Griff
0: hat. Kann, ne? Das heißt,
1: wenn die wenn so eine RFC schon so deutlich äh, Formuliert ist und klar, es ist, ist schön, dann kann man die einfach befolgen. Und wenn nicht, äh, im Zweifel das Einfachere tun. Weil äh, dann ist für alle Beteiligten das, was dann real im Netz passiert, wenn die Leute das implementieren und eh Fehler machen, auch weil alle software hat Bugs, es äh, einfacher herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Ja, weil dein Verhalten, das Verhalten, das du jetzt beschrieben hast, ähm, ist jetzt hier nirgendwo spezifiziert. Mhm. Das heißt, bei dem würde man nicht rechnen. Da würde man sich dann wundern und müsste erstmal mal lange Zeit überlegen, okay, was passiert denn hier eigentlich und wieso, und dann rausfinden. Und das macht dann das Leben eigentlich für alle dann schwer.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm,
0: also insgesamt ein sehr nettes, sehr rücksichtsvolles kooperatives Protokoll, was ähm, dafür, weil es ja auch für für das Heimnetzwerk gedacht ist beziehungsweise für interne Netzwerke gedacht ist, eigentlich man auch davon ausgehen kann und sollte, dass es für alle einen Mehrwert hat, wenn sich dort alle auch kooperativ verhalten im großen bösen Internet. Mag es da andere ähm, Agenten Agendas, an Agenten geben, <lacht> wo man das genau nicht möchte, aber zu Hause möchte man doch eigentlich schön alles friedlich halten und deswegen ist es wahrscheinlich, werden sich hoffentlich, wenn, wenn man sich bemüht, es richtig zu implementieren, auch alle dran halten. Was was Ich ich finde es eh schön, wenn alle immer nett zueinander sind.
1: Ja Und dann kommt jetzt eben bei diesem Neustart äh, Geschichte, wo der, der Router die Portmappings wiederherstellen kann, mhm. äh, wenn er will und fähig ist dazu, steht eben auch so ein längerer Absatz, der auch so ein bisschen allgemeine, ähm, äh, allgemeine Weisheit beinhaltet, mhm. nämlich dass das ganze Internet eben mehr oder weniger darauf aufgebaut ist, nicht dass ähm, also darauf aufgebaut ist, dass der wichtige Zustand äh, eben in, ähm, in Endpunkten, nämlich sowas wie ein Router und ähm, ja, und und Ähnlichem steckt und nicht im Netzwerk als Ganzen ja, und äh, so ein Neustart ist zwar ein bisschen äh, eine kurze Unterbrechung, aber sollte mhm. eigentlich so äh, transparent wie möglich sein, weil irgendwas, wenn du das Netz groß genug machst, äh, geht immer mal äh, schief und kaputt und deshalb sollte sowas so wenig Reibung erzeugen wie möglich und das ist eigentlich ganz schön. Also das, also ich würde euch wirklich nahelegen, es einfach mal selber durchzulesen, ist auch wirklich schön geschrieben.
0: Ja, also einer 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 der RFC, also ich habe bisher mir ist noch kein RFC untergekommen, der so schlimm geschrieben ist, dass man ihn nicht lesen kann. Also man versteht generell, um es mal kurz äh, so, so ein bisschen ein bisschen allgemein drüber zu sprechen, man äh, versteht halt sehr viel sehr viel besser, was man sich eigentlich dabei gedacht hat, wie dieses wie wie man miteinander umgehen sollte und ähm, wie ja, also wie es eigentlich auch noch funktionieren kann. Und das liest man in diesen rfc zum Teil halt in diesen solchen Meta-Absätzen, die dann mal ähm, zwischendurch auch drin sind, versteht man halt einfach sehr viel, sehr viel besser auch was ähm, was man sich wie das wie das eigentlich so funktionieren soll und wo das alles herkommt. Das ist äh, wirklich ganz schön und man kann die wirklich gut lesen. Also ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, äh, sich mal ein RFC durchzulesen und, und der hier äh, beschreibt halt ähm, auch wenn es wenn es keinen äh, Standard äh, beschreibt, sondern halt einen informational ähm, RFC ist eine, ein sehr schönes, was man sich dabei gedacht hat. Und das ist wirklich, wirklich, äh, wirklich nett.
1: Okay. Ja, jetzt geht es noch ein bisschen weiter mit so allgemeinen äh, Verhaltensregeln für so ein ähm, für NATPMP implementierende Geräte. Äh, eine andere ist interessanterweise, wenn ein Gerät NAT NATPMP implementiert, aber nicht jetzt als Gateway konfiguriert ist, also nicht einen nicht meinem Ansatz die Rolle ähm, übernimmt die jetzt für NAT PMP wichtig ist nämlich dass ich eine NAT Gateway bin. Also jetzt haben wir beiden. jetzt
0: haben wir dann äh, nicht mehr diese diese eine Maschine die äh, oh, und mein mein Router gleichzeitig mein äh, mein mein Gateway und gleichzeitig mein NAT PMP Server ist, sondern wir trennen jetzt gerade mal den NAT PMP Server vom äh, Thema Gateway.
1: Genau, also wenn dein Router jetzt zum Beispiel immer noch ein Router ist, aber du nimmst ihn jetzt nicht als Gateway her fürs, fürs große böse Internet, sondern du stellst ihn irgendwo als Access Point einfach nur auf und er macht jetzt nur, reicht nur Zeug durch. Dann kann der zwar auch implementierungstechnisch NAT PMP, weil er das für den Fall, wo er ein Gateway ist, kann mhm. ähm, aber wenn er dann angesprochen wird von irgendjemanden darauf, ob er das kann, soll er einfach mal bitte nichts tun und nicht eine Fehlermeldung zurückgeben. Also er soll praktisch gar nicht auf den Port hören und soll auch gar nicht ähm, jetzt mit einer Fehlermeldung antworten, sondern er soll einfach, so, solange er diese Funktion als Gateway nicht hat, ähm, nicht antworten. Das ist besser für alle Beteiligten, weil dann wissen die Clients nämlich äh, zwar nach einem Timeout erst, aber dass dieser Router gar nichts tut. Ansonsten könnten die vielleicht annehmen, dass, wenn dann ein Fehleranwendung zurückkommt, okay, eigentlich ist der ab und zu mal ein Gateway, also schicke ich da immer auch mal ein Zeug. Hin.
0: Die Frage ist, die große Frage ist jetzt zum Beispiel mein Setup, ja. Ich muss mal ganz kurz mein Setup beschreiben, ja. Weil das ist nämlich jetzt die Frage, was würde mein Router antworten? Mein, mein Setup ist folgendermaßen: dass äh, ich einen äh, Anschluss habe über Kabel, ja, und habe von äh, diesem Kabelanbieter äh, einen äh, Plasterrouter Ganz stinkt normal, nichts Besonderes, keine Fritzbox, kein irgendwas, sondern irgendwie so ein Unity Media Plasto-Router. Ähm, das, der ist auch ganz normal als Plastorouter router äh, macht, der tut ja hier seinen Dienst. Ähm, dahinter, dahinter kommt ein etwas schlaueres äh, Gerät, äh, und zwar ein äh, Ubiquity Edge äh, Lite heißt er, glaube ich. Also ein, ein Ubiquity-Router, der kein selber kein WLAN macht, äh, aber ein Drei-Port. Äh, Router ist, der auch nicht mehr ganz blöd ist. Und dahinter kommt dann noch alles Mögliche an Kram. ja Also dahinter kommt noch so einiges. Und dann macht das auch, mach, ich habe jetzt zweiten also WLAN und Gedöns. und Aber dieser Router, der Edge-Router ist ähm, an der Stelle, der Ubiquiti-Edge-Router ist mein ähm, ist mein DHCP-Server. DHCP hatten wir jetzt in dem Podcast noch nicht äh, bisher. Ich glaube auch nicht, dass ich vorher noch eine Folge einschieben werde, die DHCP erklärt. Das kommt nachher. Aber der macht DHCP, der vergibt intern die Adressen. Ähm, gibt sich selbst auch als Gateway an? Ja, also er sagt, äh, er sagt, er sei Gateway, wird auch als Gateway angesprochen, ähm, hat aber keine öffentliche IP-Adresse, weil er seine wiederum als DHCP, also per DHCP von dem Plasterrouter ähm, seine seine IP-Adresse bekommt. Also wenn das richtig implementiert wäre, würde er nicht antworten. Ist das richtig? Oder ist es nicht wichtig, weil dann müsste er ja so weit mitdenken, dann müsste er ja wirklich so weit mitdenken, dass er merkt, dass seine, ähm, seine öffentliche, in Anführungsstrichen, IP-Adresse immer noch eine interne ist. Das ist jetzt die Frage. Das müsste man mal ausprobieren, wie er, wie er sich dazu verhalten würde.
1: Also das ist ganz interessant. Also das steht jetzt, es ist in diesem RFC erwähnt. Nat
0: äh, behind Nut
1: behind Nut. Ah, und, und, ja und da ist eben erwähnt, man könnte zwar in dem Fall probieren, dieses Protokoll so zu benutzen, dass wenn dein äh, dein Nat, das hinter einem Nat ist, einen äh, Port forwarding macht, das gleich weitergibt an den nächsten. Das Problem ist aber, dass dir ja alle ähm, Vorteile verloren gehen, weil Du müsstest dir ja jetzt überlegen, okay, was? Wie antworte ich jetzt in diesem Protokoll? Also wenn ich stumpf antworte, so wie es spezifiziert ist, kriege mhm. ich ja praktisch nur den pseudo öffentlichen Port, der ähm, in deinem ersten NAT stattfindet. Mhm. Der müsste wieder dasselbe machen, automatisch mit dem zweiten NAT mhm.
0: ähm,
1: und, und würde, würde vielleicht nicht blöd. denselben Port bekommen. Ja,
0: mein zweites NAT ist zu ja. noch blöd.
1: Genau. Und wenn es nicht denselben Port bekommt, dann hast du als praktisch als Client von diesem Protokoll nicht mal mehr eine Ahnung, welchen Port du hast und hilft's dir gar nichts. Das ist so ein Fall, der nicht hilft. Also in dem Fall wird davon abgeraten, dass du dieses Protokoll dann wirklich sprichst oh, an der Mann. Stelle und dass du es ausschaltet, oh. weil ja, weil es einfach
0: eine ja, ja, also, ne Komplexität ähm,
1: herstellt, die vielleicht ab und zu mal funktioniert, aber nicht immer. Um, und sowas wollen man eigentlich nicht, weil das ist ganz schwer zu oh. debuggen und das hilft auch
0: nicht. Ja, ich weiß. Äh, also mit debugging <lacht> ja, Debugging in diesem in diesem äh, in diesem Netzwerk. Ich äh, kann da nicht von singen. Das Jetzt, ist,
1: was man aber an deiner Stelle machen könnte. Und das ist jetzt hier aber, glaube ich, nicht vorgesehen, weil also einerseits, ich kriege die öffentliche Adresse nicht, weil die öffentliche Adresse, die äh, dein, dein Ubiquity rausgibt, ist ja eine private. Mhm. Das heißt, das ist jetzt blöd, das hilft mir nichts. Äh, du könntest aber dein Ubiquity als Default ähm, Durchreiche Maschine für deinen Plasterrouter angeben. Also wirklich, okay, alle Anfragen, die von draußen reinkommen, gehen bitte direkt an die Ubiquity. Dann würde es funktionieren, aber wenn der dieses Protokoll implementiert, dann würde er leider nicht die richtige öffentliche Adresse Bescheid geben. Das heißt, du würdest dieses Protokoll sprechen, würdest deinen Klienten aber eine, also interne Adresse als öffentliche geben. Das heißt, du müsstest den Teil nochmal per Hand ändern in die wirkliche öffentliche Adresse über einen anderen Dienst, der wirklich deine öffentliche IP-Adresse rausfindet, aber
0: ich meine, Was ein
1: bisschen anstrengend ist. Du könntest, man könnte jetzt was implementieren, dass der Ubiquity wirklich äh, die richtige öffentliche Adresse weitergibt an der Stelle und dann würde alles funktionieren. Ist aber ein kompletter Sonderfall jetzt für dein Setup, mhm. ähm, in dem du im Endeffekt diesen, dein erst, also dein NAT- das von außen her das Erste ist, mhm. nämlich vom Plaster-Router zu deinem Ubiquity, indem du das so konfigurierst, als wäre es nicht vorhanden. so Aber ob das wirklich geht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ja. Aber dann müsste ja eigentlich, ähm, müsste man ja trotzdem, müsste der der der, der Ubiquity, ähm, also mein kleiner Edge-Router, äh, müsste ja dann im Prinzip auch immer mal, also es wäre ja schön, wenn es dann so funktionieren würde, dass er ja eigentlich den ersten Teil von äh, NAT PMP, mit dem anderen äh, Plaster-Router auch spricht. Das heißt, dieses Erfragen, was ist ja meine öffentliche IP? V Oh, ich habe ja auch noch V6. Ja gut, äh, V6 kommt nochmal drauf. Ja, V6 ja, ja.
1: hat dieses Problem von NAT eigentlich nicht, weil ähm, es ist mhm. halt anders. Die Situation ist halt anders. Aber eigentlich ein großer Teil von IPv6 war eigentlich, wir haben wieder genug Adressen, damit alle erreichbar sind. Mhm. Äh, leider haben alle Menschen äh, oder es haben alle gelernt, dass wenn man hinter einem Nut ist, ist alles sicher, man braucht keine Firewall ja. und man kommt eh nicht von außen drauf. Insofern ist so dieser Gedanke des Nuts durchaus einer, der auch in IPv6 noch relevanter ist, als man ja. eigentlich wollte. Sag
0: das ja, sag das nicht zu laut. <lacht> es, gibt, es gibt, ich, ich weiß von <lacht> ich weiß äh, von jemandem, dem das äh, ja. Ja. Äh, ja. Ja, der, der das, der das wahrscheinlich gar nicht so toll findet. Aber ähm, ich meine, generell, generell das äh, ja.
1: Ja, Also glaub, diese RFC sagt, ich, ich mal dieses Setup ist zu kompliziert, deswegen äh, sollte, sollte sollte man, man jetzt nicht so versuchen machen? zu schlau ja, zu sein, ja, um da ja. was durchzureichen. Deshalb schlägt dieses RFC auch absichtlich keine Lösung für NAT hinter NAT mhm. vor. So, Was auch schön ist, dass es erwähnt ist. Ja, das finde ich ja. auch, auch echt schick. Dann kommt noch ein bisschen Absatz äh, über, okay, was ist denn bei NATs insgesamt so problematisch oder nicht? Also da würde ich jetzt mal nicht drauf eingehen, weil das ist mehr, ähm, mehr NAT spezifisch Mhm. Also Dinge, die halt trotzdem problematisch sind, auch wenn du dir ein Portmapping holen kannst, hast du immer noch ein paar Nachteile ab und zu und ein paar Dinge, die jetzt NAT nicht für dich löst. Ähm, die gehen jetzt nur grundsätzlich drauf ein, weil ja NAT PMP in Protokoll ist das eine der Nachteile, nämlich dass du nicht von außen erreichbar bist, äh, praktisch beheben soll.
0: Also sie gehen hier auf auf einige Setups ein, die äh, sich unterscheiden von dem, ähm, also gen genau dieses Nuts behind NAT und ähm, die sich auch noch unterscheiden zwischen äh, zwischen also dem, wo es für es ursprünglich gedacht ist, also zum Beispiel äh, Nuts äh, and äh, routed, Pri äh, routed private äh, networks, also ähm, verschiedene verschiedene private Netzwerke, die dann irgendwie auch noch äh, untereinander äh, unter sich unterhalten wollen, nehme ich an. Richtig, ja. und dann, ähm, oh, äh, Communication genau, ist, between hosts behind the same NAT, oh, ja, 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 auch nicht schön.
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die NAT selber auch implementiert, wenn ich jetzt praktisch von hinter einem NAT auf die Adresse von dem Router zugreife, von außen die öffentliche Adresse, mhm dann ist es im NAT so spezifiziert, dass der gleich schlau ist und nicht erst über das große böse Internet raus und wieder reingeht, sondern gleich diese interne Verschaltung macht. Das heißt, ah, okay. ich kann diese Adresse intern benutzen, die öffentliche, werde aber, ich, das Paket kommt nie am Internet vorbei. Mhm. Und dasselbe sollte eben auch für diese Mapping-Routen äh, implementiert werden. Das ist so, so, ein, so ein Teil. Jo. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zur Geschichte, oder? Also
0: Deployment History. Punkt genau, 8.
1: Deployment History, da waren wir schon vorher eigentlich, dass so ungefähr. Ganz so kurz
0: mal mit mit, dass wir, dass das PNP schon sehr viel älter ist als jetzt von 2013, sondern August 20, 2004 hier in dem steht Fall, hier, ja. genau, wurde es ähm, eigentlich so in die Welt ge, ge, gepumpt, nämlich mit Mac OS 10.4, dem Tiger, und äh, mit einem Dienst namens Bonjour auf dem wir jetzt in diesem Zusammenhang zwar nicht näher eingehen können, ich glaube, der ist eine eigene Sendung wert.
1: Definitiv. Außerdem muss man da vorher DNS behandeln.
0: Außerdem. <lacht> also du. <lacht> Außerdem Muss man dann vorher DNS behandeln. Und damals hat man halt ähm, Bonjour auch noch für Windows äh, implementiert. Ja, also DNS ist auf jeden Fall steht steht auf der steht auf der To-Do-Liste so als Podcast-Thema. Was aber ganz interessant ist, dieser Bonjour. Ähm, Dienst ähm, hab ich, äh, haben wir eben noch ge äh, geklärt, ob du in ungefähr drei Sätzen kurz, kurz anreißen kannst, wofür der da ist und was er tut, weil der war nämlich glaube ich mit ein Grund dafür, sich über äh, NATPMP PMP wirklich Gedanken zu machen oder umgekehrt also Kausalkette äh, Hennei?
1: Ja, es geht, äh, es geht eine Etage weiter also Bonjour an sich äh, ist ein ganz wichtiger Dienst äh, und den haben wir weil ich bin da ziemlich nah am Broschur, weil es hat, unser, unser Hauptprodukt Sub hat eigentlich damit zu tun, dass wir Broschur benutzen konnten.
0: Okay, und jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Sub Ether Edit, ich muss ja jetzt so ein bisschen an rumfangirlen hier, ja, weil Sub Ether Edit äh, wurde ähm, von äh, von euch, also von äh, dir und äh, Map äh, in dem Fall Martin Pittenauer ähm, äh, vor wann war das?
1: Also 2003 haben wir dann veröffentlicht und gemeinsam noch mit Martin Ott und äh, Berner Bauer damals und dann äh, später eben äh, sind Martin und ich übrig geblieben äh, und haben weiter die Konimankes gemacht und weiter Sabise edit. Ähm, aber 2003 haben wir damals noch unter dem Namen Hydra ähm, dieses äh, diesen kollaborativen Editor gemacht, der eben Broschur dafür benutzt hat, äh, um im lokalen Netzwerk Texte gemeinsam zu editieren. Also da, da Broschur war da essentiell dafür, weil vor Broschur war es ganz schwierig, im lokalen Netzwerk Dienste zu finden. Also wenn ich jetzt einen Netzwerkdrucker habe oder äh, vielleicht eben so einen äh, airplay audiogerät dann muss ich ja eigentlich die IP-Adresse von dem Gerät wissen, um irgendwas damit machen zu können. Mhm. Um eben sich nicht damit beschäftigen zu müssen, gibt es Broschur. Broschur ist ein Service, der auf allen Geräten läuft – über den mal sagen kann, okay, ich habe jetzt diesen Dienst auf meinem Rechner und der heißt so und so. Und dann alle Leute, die Broschur sprechen, sehen das dann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Netzwerkdrucker ins lokale Netz stecke, dann kann ich den Netzwerkdrucker gleich mit dem Namen und Punkt lokal, das sind so Adressen, die, halt, die enden mit Punkt lokal, so für den Benutzer mhm. äh, erreichen und das ist einfach viel angenehmer, als wenn ich jetzt irgendwo rausfinden muss, welche IP-Adresse hat der denn oder den konfigurieren muss. Also mhm. zum ersten Mal vor allem. Ich steck den an, steck den ans Netz okay, jetzt habe ich in der Anleitung eine IP-Adresse oder was, unter der er sich konfiguriert. Geht eigentlich nicht, weil er sich die IP-Adresse vom lokalen Router holt. Also kann ich im Router nachgucken, wenn ich hoffe, dass ich im Router sehe, wie dieses Gerät eigentlich heißt. Das hängt dann auch wieder vom Router ab. Alles viel zu kompliziert. Mit Broschur schaue ich einfach in habe ich meine Druckerkonfiguration, die spricht auch Borschuh. Da steht dann drin: Okay, hier ist mein neuer äh, Brother Brother Drucker und äh, dann äh, kann ich mit ihm sprechen und alles konfigurieren. Und äh, eben sowas auch mit SubEther edit. Du hast SubEther edit, machst es auf, bist im lokalen Netz, siehst alle anderen Leute, die SubEther edit haben und auch gerne mit dem Netz sprechen wollen. Ähm, und dann kannst du Leute einladen und gemeinsam was editieren.
0: So und in diesem RFC ist SubEther edit erwähnt als äh, diejenige Applikation. Oder eine der wichtigen Applikationen, die genau auf diesen Diensten beruht und ohne diese Dienste wäre Sub -Ether Edit nicht möglich, mit, äh, mit einem äh, Link in die äh, unten äh, angehängten äh, References mit äh, dem... Äh, subetheredit unter www.codingmonkeys.de slash subetheredit. Und ich habe eben schon gesagt, das darf niemals passieren, dass diese <lacht> ähm, dass diese Domain äh, irgendwie irgendwann mal nicht mehr, da muss man ganz, ganz arg für sorgen, dass das niemals weggeht, weil das ist ja schon, äh, also das, da war ich, äh, da bin ich ja eben echt fast vom Stuhl gefallen, als ich es gelesen habe. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Das ist schon echt, äh, finde ich, finde ich super.
1: Ja, gefällt mir auch, äh, <lacht> gefällt mir auch äh, super. Ich meine, die Geschichte geht sogar noch ein bisschen weiter. Also wir haben Hydra und Sabi ist eben aufgrund von Boschur gemacht, weil mhm. Boschur hat es erstmal ermöglicht, dass ich jetzt nicht komische IP-Adressen eingeben muss, um so einen Editor zu benutzen. Ähm, da waren wir auf der WWDC und da haben wir zum ersten Mal Mark und äh, Stuart eigentlich auch getroffen. Also, so, also
0: die beiden Autoren,
1: die beiden Autoren hier, die sich gefreut haben, dass jemand dieses Protokoll also so, so auf, für nutzt. eine Applikationsebene so weit oben benutzt, wofür sie
0: es eigentlich wahrscheinlich auch gedacht haben genau. und endlich benutzt es mal jemand vernünftig. Und
1: das superschöne ist, die haben das natürlich auch aktiv benutzt dann und diese RFC ist sogar in Service mhm. geschrieben, also diese und ein paar andere. Das fand ich, äh, das ist super. <lacht> Und zwar zwischen, äh, weil Stuart ist öfter mal in England trotzdem auch und nicht immer vor Ort in, in Cupertino. Und ähm, da kommt der nächste Teil, eine Broschur ist fürs lokale Netzwerk. Es gibt Broschur auch für... Ähm für ein weiteres Netzwerk. Apple hat das als Back-to-My-Mac lange Zeit äh, als Dienst gehabt mhm. äh, und dass es auch einfach funktioniert, obwohl du nicht im selben Netzwerk bist. Also wenn wenn wir jetzt im selben Back-to-My-Mac Netzwerk, also äh, in dem selben Back-to-My-Mac eingetragen wären und du bist hier, ich bin bei mir zu Hause, dann würden wir uns trotzdem einfach sehen. Also es gibt eine Borsure-Erweiterung, die halt auch über äh, netzübergreifend läuft und die braucht eben lokales, also dieses Port-Mapping, damit man die Ports automatisch aufmacht. Wenn dann SAP das heißt, es hat den Port, announced ist es auf Bouchure. Broschüre, Announce ist auch auf der Wide Area Broschüre und sagt dann auch dir, dass ich erreichbar bin über diese globale IP und für dich sieht es genauso aus, als wäre ich im lokalen Netz, obwohl es übers große Netz geht. Großartig, ja. Und das haben die benutzt dafür und dafür ist auch NAT PMP wichtig. Und ja, das ist der Zusammenhang. Also deswegen vielleicht bin ich auch ein bisschen vorbelastet, dass ich dieses RTR habe.
0: Nein, also ich bin ja, ich finde also Leute habe ich hier sitzen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist äh, ja. nicht schlecht.
1: Dann geht es noch ein bisschen weiter. Um eben die zwei äh, anderen äh, Protokolle. Ach genau, wir sind ja noch gar nicht fertig. wir nee.
0: müssen ja. Wir müssen ja ach, also ja, es stimmt.
1: gibt. Also NatPMP ist ja dadurch entstanden, dass mehr oder weniger Apple einen Port Mapping Protokoll gebraucht hat. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon eins. Es hieß äh, UP, und zwar das lief unter UPMP. Uh, UPMP ist ein größeres, äh, ein breiteres Ding, das Dafür gedacht ist Universal Plug-and-Play, das mehr für menschliche äh, Konfiguration von Geräten zu tun, äh, ähm, gedacht ist. Das heißt, wenn ich ein Gerät im Netz habe, äh, das ich konfigurieren kann, dann gibt es über upmp Standards, die mir sagen, was kann ich alles konfigurieren und wie einstellen. Und ein Teil davon ist auch Port Mapping. Mhm. Das Problem ist aber, dass dieses Protokoll praktisch so vieles können will, dass es irre kompliziert ist und komplex zu implementieren, äh, spricht wahnsinnig viel XML, was einfach dann auch nicht mehr in ein UDP-Paket oder so mehr reinpasst. Und es XML,
0: ist ich kann euch was erzählen, ja XML. Ne? Also äh, musste ich mich ja jetzt mit beschäftigen äh, über, weil podcast Feeds und so weiter alle XML und so. Hi -i 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 -i. Ich wollte auf nicht mal alle Fälle kurz, äh, kommentieren.
1: Komplex und äh, so bei Apple wollten sie es dann nicht in die Apple-Basisstation, die ja eine große Ta Großteil der äh, lokalen Router damals waren, ähm, weil die ja angefangen haben mit Wi-Fi Wi-Fi, da war, der, war Apple ganz vorne dran. Und die wollten halt UPNP nicht implementieren, also haben sie halt NAT-PMP gemacht und am Anfang war das eben nur auf Apple-Maschinen und erst später ist es ähm, weitergegangen. Also wenn man diese RFC noch komplett liest, kann man auch ziemlich viele Argumente gegen UPNP für diesen Einsatz lesen. <lacht> äh, was ich wichtig und gut finde, weil ich habe ich hab auch für sabi serie beides implementiert, weil yeah. ich wollte auch, dass sabi das, erreichbar ist hinter Geräten, die noch UPMP können und es war ein ziemlicher, es war eine Anstrengung, mhm. das zu machen. Ähm,
0: Jetzt müssen wir noch ganz kurz ganz kurz einmal sagen, warum kommt man auf die Idee, 2013 ein RFC dazu zu schreiben, was man 2005 äh, irgendwie angefangen hat zu, zu, zu shippen und zu implementieren. Warum macht man das 2013?
1: Also da kommen zwei Aspekte dazu. Der eine ist, als Internet-Draft ist es, wie gesagt, schon seit 2005 mhm. im Netz. Die die offizielle, Ein offizielle Stempel hat es 2013 bekommen. Und das hat, glaube ich, hauptsächlich damit zu tun, weil es einen Nachfolger gibt, der auch erwähnt wird, nämlich PCP.
0: Der, der ganz oben schon äh, erwähnt genau. wird. als ähm, Es gibt mittlerweile ein ähm, das äh, Port Control Protocol, PCP, um, RFC hilft mir ganz schnell um, um, 6887. 6887 ist es und äh, basiert allerdings auf ähm, nat pMP
1: ist auch abwärtskompatibel ähm, das ist eben das wo ich vorher erwähnt habe dass wenn die version das versionsfeld 2 hat dann ist es F, ähm, F, nee, PCP pcp. So, und, davon, wenn auf, so, und wenn Version auf der Version 2 ja. keiner antwortet, dann kann man immer noch die Version mhm. 0 sprechen. Und wenn man nur die Version 0 spricht, dann ist, glaube ich, im PCP auch spezifiziert, aber soweit habe ich es noch nicht durchgelesen, okay. dass es auch diese Basisfunktion von NAT PMP immer noch erfüllt. Ähm, das ist super. Was PCP mehr kann, können wir vielleicht später auch noch irgendwann mal drauf eingehen, ist hauptsächlich eben auch. In der Welt von IPv6 gibt es immer noch eine Notwendigkeit für diese Portmappings ähm, und die sind alle abgebildet. Die sind in NAT PMP extra rausgelassen, weil der Hauptanwendungsfall für NAT PMP war, mach diese eine Sache und mach die gut und die für IPv4 und in der IPv6-Welt wird die Welt wahrscheinlich ganz anders aussehen. Das wissen wir jetzt noch nicht, mhm. also spezifizieren wir es auch noch gar nicht und lassen es komplett raus. Deswegen ist dieses Protokoll auch trotz einer Stunde äh, Sendung relativ schmal und eine Stunde. Die der Nat PMP Teil
0: ist. Ach der Nat studio Ja, ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, äh, nicht, äh, dass das ähm, der der PCP Teil ist, ähm, dann auch äh, so gedacht, dass es skalierbar ist für riesengroße Nutting-Maschinen. Ähm, sowas gibt es, ähm, auf den auf den Schmerz muss man nicht unbedingt eingehen, aber ähm, es gibt halt sehr, 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 sehr große Nutting-Ecken-Maschinen, die an einer Stelle tatsächlich ganz, ganz viel ähm, durch die Gegend natten. Außerdem äh, Kompatibilität mit ähm, Firewalls etc. und halt eben IPv6. Um, das ist so ein Teil, den, den äh, dieses äh, Nachfolgeprotokoll dann mitnehmen und implementieren und deswegen ist dieses, ähm, äh, ja, direkt in der in der, in der der Nummernfolge direkt nachfolgend, also während wir jetzt gerade die ganze Zeit über dieses äh, Informational ähm, äh, 6886 äh, gesprochen haben, ist es in dem Fall dann 6887, was dann halt äh, PCP, äh, also dieses PCP-Nachfolgeprotokoll ist. Insofern lässt sich da wahrscheinlich auch ganz gut dran sehen, dass es eine starke Abhängigkeit dazu gibt. Jetzt ist die Frage, gehen wir noch ganz kurz auf die Garbage Collection ein, die wir hier unten noch kurz...
1: Wir hatten vorher schon gemeint, so wenn du eine NAT machst, an sich hast du schon mal das Problem, dass du für alle deine Clients, wenn die mal raustelefonieren, dir dieses diese diese vier Z Sachen merken muss also eben die Originaladresse, die die, die du drauf draufgeklebt hast äh, und den Port und diese Zuweisungen brauchen eine gewisse Lebensdauer. Je nachdem, wie viel ähm, je nachdem, welches Protokoll du sprichst, kannst du eben davon ausgehen, okay, bei TCP kriegst du mit, wenn wenn eine Verbindung endet, aber auch da gibt es Szenarien, wo einfach mal kein Paket geschickt wird über, über ja, über Tage theoretisch und die Verbindung würde offen bleiben. Also du müsstest theoretisch diese ganzen Daten vorhalten. Und für die Port -Mappings ist es genauso. Ähm, der Client kann ja jetzt mal eine Lifetime von zwei Jahren angeben. Und äh, wenn der aber jetzt nicht das Ding erneuert, was machst du denn damit? Ähm, und im Zweifel schmeißt es halt weg. Mhm. So, und die Garbage Collection ist an anderen Gründen auch wichtig, ähm, weil du ja nicht aus Versehen Dinge falsch zuliefern willst. Also wenn jemand jetzt mit dieser, mit, mit seiner aktuellen lokalen IP-Adresse in einem Portmapping äh, veranschlagt, äh, und dann kommt ein neuer Rechner und dann kommen auf einmal die Antworten von dem vorherigen Rechner an deinem Mann, ist auch nicht so schön. Das heißt, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man ähm, wie man das am besten handelt. Und in der RFC wird halt ein bisschen darauf eingegangen, wie man das dann macht. Das hat aber mehr dann damit zu tun mit den Leuten, die es implementieren.
0: Mhm. So. Warst du noch, hast du noch, haben wir noch Themen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, wir haben Vielleicht das eigentlich jetzt mal, also ich fand es ganz gut, mal so ein, so ein UDP-basiertes Applikationsprotokoll es ist es ja, obwohl. Obwohl es ja eigentlich so ein bisschen auch immer noch mit Netzwerk zu tun hat, ist es trotzdem eigentlich schon ein Application-Protokoll. Und ich fand es ganz schön, eins mal komplett durchzugehen, um so ein paar Konzepte zu lernen, wie eben das dieses, dieses Backoff äh, und nur nur eine Anfrage gleichzeitig schicken, dass man halt weiß, wenn man mal auf die Idee kommt, ein Protokoll zu implementieren. Okay, das sind Dinge, auf die sollte man achten. Was passiert? Wie viele Leute im Netz sind vielleicht in dem Netz und wie viele Leute sprechen das jetzt? Und vielleicht geht es dann alles in die Hose. Mhm. Äh, und äh, man sieht es so ein Protokollformulierungen halt auch an, ob die, ob, ob das Leute sind, die schon lange mit Protokollen arbeiten und an alle diese Sonderfälle denken oder nicht. Und an dem Fall ist es ja ganz schön, das ist wirklich ein Draft von 2005 ungefähr, der jetzt in 2013 veröffentlicht wurde. Der wurde selbst dann auch nochmal verbessert. Und also, Wie ich den gelesen habe, standen eigentlich da noch nicht so viel tolle Informationen Eigentlich drin.
0: veröffentlicht äh, zu dem Zeitpunkt, wo er dann schon abgelöst ja. wurde. Ne? Also das ist eigentlich auch ganz spannend. Äh, ich, ich muss gerade die ganze Zeit so ein bisschen... So ein bisschen äh, äh, grinsen, ich überlege gerade, ob ich halt in jede Podcast-Folge irgendwie so eine Podcast-Referenz zu irgendwas anderem äh, äh, einbaue, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Weil im letzten hatte ich das nämlich auch schon, indem ich ja irgendwie gesagt habe, so hm, habe ich irgendwo geklaut ja ähm,
1: vielleicht auch noch wie gesagt ich mache das hier aus Anwendungsentwicklersicht, äh, wenn jetzt ah, äh, wenn ja, ich jetzt genau. irgendwie Mumpitz erzählt haben sollte beuge ich mein Haupt vor Clemens oder anderen äh, low, Clemens mehr, mehr lower level <lacht> Netzwerkern die vielleicht genauer wissen äh, wo ich äh, schwachsinn gequatscht habe und dann lower
0: level ist glaube ich äh, lower layer <lacht> lower layer in dem Fall ja, sorry. ja also Clemens ähm, direkt mal bevor du nein wenn du äh, das Gefühl hast du musst in die Tischkante beißen ähm, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du Bescheid gibst und dann äh, machen wir hier eine Rata zu und äh, würden äh, das Ganze würden, würden dann nochmal sagen, an welcher Stelle wir jetzt überall Mist erzählt haben, sollten wir Mist erzählt haben oder ungenau sein oder was auch immer, äh, große Aufforderung.
1: Also gerne, es gibt immer was zu lernen und äh, ich werde gerne korrigiert
0: <lacht> Ja, ich sowieso ähm, Ich denke wir sind durch. Ich denke auch nicht ganz so lange diesmal, nur äh, etwas über zwei Stunden.
1: Nee, anderthalb eigentlich. Wir haben Ach Pause ja, gemacht.
0: verdammt. Ich so, man, sollte, man sollte sowas nie tun. Man sollte niemals in Podcasts über Datum, Zeit, Länge... Und vielleicht
1: schneidest du auch die Hälfte raus noch, wer weiß.
0: Nee, nein. Nein, 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 nein. Hier gibt es nicht viel rauszuschneiden. Also ich äh, hoffe, ihr hattet äh, auch äh, Spaß bei der zweiten Folge Request for Comments. Und äh, damit wünsche ich euch einen guten tag Ja, von mir auch hat mich sehr gefreut und vielleicht wir bis hören zum nächsten uns Portokoll. wieder ne? wir hören uns wieder bonjour steht irgendwann noch an bis dann Baba.